0: familia, ¿qué tal? Ya estamos aquí una semana más. Vuelven los drugos mendrugos, vuelve vuestro podcast de cabecera. Bueno Javier, pues eh, se acerca la Navidad, ¿eh? ya estamos en pleno puente de diciembre. Hoy día 8 de diciembre, No hemos quedado por la costumbre de grabar el día festivo. Día de la Inmaculada Concepción. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo va la vida por la capital del Reino Murciano?
1: Hola Víctor. Hola Drugos, pues nada, sí, la verdad es que esto ya parece una tradición lo de grabar en festivos Pero bueno, cuando puedo sacar tiempo, ¿no? como siempre y, y nada bien, todo bien por la capital del reino Hoy día 8, sí hoy día 8, no, hoy mañana día 9, No sé cuándo se editará esto, pero bueno, cuando lo saque
0: eh... antes de que tome David.
1: Vale, entonces mañana 9 de, de diciembre el que quiera venir por Murcia a verle encendido de, del árbol famoso de Navidad este de a ver quién pone el árbol más grande en España pues bueno hoy eh, mañana lo, lo encenderá nuestro insigne murciano ban por bandera ya que es Carlos Alcaraz.
0: Voy a decir una cosa tío me cae mal Carlos Alcaraz tío no sé por qué tío. A mí no me cae ni
1: bien ni mal, yo sé.
0: Yo no no, 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 o sea, a ver si me entiende, eh, voy a decir, no es que me caiga mal, pero se me hace bola el chaval, eh. muchísimo, tío.
1: De otra generación yo, Víctor, de generación joven.
0: Sh, sí, sea lo que sea, digo que le deseo lo mejor, que le deseo que gane mucho Roland Garros y mucho tal, que le vaya bien en la vida, pero tío, no sé por qué Dios se me atraganta muchísimo el crío, tío. Bueno, tío, no sé, pues aquí le, le hizo un yo.
1: predilecto murciano.
0: Sí, bueno, yo qué sé, hombre, la verdad es que el salto cualitativo ha sido la hostia, porque hemos pasado de Camacho, lo último Valverde, que por lo menos, para que Valverde, por Alejandro Valverde, porque ahora queremos era el tema, el que sea un deporte mayoritario, pero han un poco, y ahora, pues bueno, pues cada vez pues, el, el murciano, pero la verdad es que hasta que no digo Valverde, Javier, el, 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 el murciano insigne, era, era José Antonio Camacho, ¿eh? o sea, el salto, la evolución, a Valverde fue, allá, por lo menos tenemos una estrella mundial, ¿sabes?
1: Siempre. No, no había por ahí un. ¿Cómo se llamaba el chaval este de.?
0: No ¿Había uno por ahí en
1: Carlón, ¿O en Pentatlón? ¿Cómo se llamaba?
0: Sí, ¿cómo se llamaba? Oh, el tío, atleta pabial. ese. Sí, bueno, pero ese, ese fue el que ganó una medalla en, 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 en Barcelona, en ¿no, 92.
1: Ay, que se me ha olvidado el nombre.
0: A mí también, evidentemente. ¿Tú no imaginas de.? No, pues, sí, sí, tío. Ay, se me ha olvidado el nombre. Bueno. Me, me sigue dando muchísimo vergüenza, tío, que sigan llamando a Camacho para los mundiales, tío. O sea, pues, pero bueno. Sabrá los de medias euros, ¿eh? de la radio, de ¿eh? quien llama. Pero bueno. Pero bueno, Javier, hablando de Ilustres, eh, hoy, pues. Hoy vamos a tirar de clasicazo. Que yo, fíjate, que creo que. Eh, no te da la sensación de que el nombre la rosa. Es un clasicazo. Pero que sí que de serie B. No digo serie B en cuanto a producción ni en cuanto a tal, pero. Mmm, que siempre está como un escalo. Entre clasicazo, cine de culto, no sé, da la sensación de que no es tampoco un gran clásico que ha visto todo el mundo pero que muy poca gente recuerda, que la gente suele ver de vez en cuando. Es una peli rara, ¿no? El, el nombre de la rosa. Sí, bueno, eh, yo creo que no, a lo mejor no es como el libro. Bueno, el libro sí que fue
1: un, un best-seller, aunque es un, uno de esos best-sellers que, que es improbable. Eh, porque nadie esperaba la, ni, ni siquiera el propio Humberto Eco eh, esperaba el el, el, el el exitazo que tuvo con, con esta con esta pieza de novela por otra parte y la película bueno la película o la la, la adaptación de, de Jan Jacques no, pues pues por otra parte mm, tuvo éxito lo que pasa es que que yo sepa tuvo éxito en Europa porque esto en Estados Unidos no la vio no, no la vieron ni ni, ni en Massachusetts
0: en el Estado unido, sí. Es que, Javier, no había, no había...
1: Por eso yo creo que sí es una de estas películas que, claro, como no tiene éxito, tiene que tenerlo, pues a lo mejor se, se olvida un poco y la gente la... Pero yo creo que en Europa es sí que es un clásico, no de culto, porque esto no tiene esto tiene un poco de culto, porque es un, al fin y al cabo es un peliculón, no serie B, aunque algunas veces lo parece, sobre todo en la en la en la recreación, o que para mí es soberbia. Pero creo yo que, claro, al, al no tener éxito en, en donde tiene que tenerlo, pues a lo mejor también se olvida un poco, o las cadenas lo, olvida, lo olvidan un poco. Pero yo también lo quería traer, o, o dijimos de traerlo aquí, porque también es una de esas películas que es verdad que no, no es navideña, pero que normalmente es navidad, no sé por qué, pero suelen aparecer por los canales. Y claro, y coño, y de hecho, pues bueno, pues yo creo que es una de las una de mis películas favoritas, sobre todo estas de, del, de, 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 bueno, de lo que se llama el género el judunuit, ¿no? El quien, quien lo hizo, y que se sale un poco de lo, de lo, canónico, ¿no? Y claro, pues si mezclas, yo qué sé, pues intriga, intriga en una abadía y a Sherlock Holmes, pues te sale esta pequeña, esta pequeña joya. No,
0: de todas formas lo que decía Sherry Ben. No por la película, sino a mejor... Más que serie B, más de segunda... O sea, un clasicazo de segunda división, no sé. Siempre me da esa sensación de que no me da rosa... Es una peli que siempre está en el colectivo general de la gente, pero que... El eh, que, por pues, cierto, está catalogada en cualquier ranking de MDB, lo que sea, pues, entre las mejores películas de la historia. No sé si la décima, la undécima, la 24. Pero, vamos, tiene una calificación de ocho en imdb que es una burrada, o de siete Pero siempre esa sensación esa de... de de, de que tú me dices oye pues dime las 10 mejores películas las 15 y muy poca gente mete en ranking como una película que a todo el mundo le gusta porque no conozca muy poca gente que no le gusta esta peli pero que casi que en el colectivo general no, no queda ahí en el... a lo mejor será por eso porque como no es americano pues queda, queda ese pozo hay una película Javier eh, ¿Tú como uno de los mayores expertos de Humberto Eco de este país? Sí, segur, seguramente. Ahí te has, tirado, te has tirado bastante el pegote. Ya, bueno, es de broma. Por lo menos de, de Santo Ángel, sí, ¿no? Aunque lo, lo he visto aquí en Murcia, Humberto Eco. Eh, ya, a veces, a veces. ya, O sea que eh,
1: ha venido por Murcia bastantes veces. sí. Que la Facultad de, de Letras de, de sí, Murcia. Que yo, parece que no, pero, o sea, la Facultad de Letras de Murcia es una de las mejores ciclas de España, seguro. Y en cuanto pues sí, a. dado la, a, a, a la conferencia
0: a, con él, sí lo tenía.
1: A Lingüista y tal. O sea, la Facultad de Murcia siempre tiene algo que decir. Pues
0: si te quiero decir, hijo de hecho, un Pero bueno, que
1: ha estado por Murcia bastantes veces y, bueno, habla español también bastante bien, o sea, que tampoco nada que decir.
0: A mí me dio una conferencia Humberto. Bueno, a mí, mí evidentemente no. O sea, yo tuve una conferencia Humberto Eco. Porque Humberto Eco, a partir de, pues de es filósofo, lingüista, eh, también eh, ha tratado mucho la historia del arte con la estética y demás, o sea que un
1: sí, también, tío, semiólogo también. Semiólogo, o sea que ¿eh? realmente es una puta máquina, realmente así. Yo todos los libros que he leído de Humberto Eco, la verdad que son, eh, vamos a decir que si hay una persona de estas que, que se podría decir erudito, pues bueno, Humberto Eco es un, es un puto erudito. Eh, porque bueno, pues es una ma eh, bueno y aparte maneja la Edad Media como nadie de hecho ese manejo de la Edad Media y de esa sapiencia en el eh, quien no haya leído el nombre de la Rosa lo que es la novela pues yo se lo recomiendo es verdad que es una novela que a lo mejor yo no, no se lo
0: recomiendo Javier
1: bueno yo no. pero digo que puede parecer farragosa al principio Aparte de los tres niveles de lectura que puede tener, ¿no? la, por un lado, la historia y la filosofía, si no te gusta, pues a lo mejor tampoco, tiene muchísimos pasajes en latín, yo os recomiendo que si la leéis, que la que compréis una edición con la postilla, con, que, que, te, que te traduzca, porque las conversaciones o las disertaciones que tienen a lo mejor los lo, lo o sea, lo, los monjes dentro eh, de la de la propia abadía en latín, pues pueden resultar, no farragosos, sino que realmente a lo mejor te los salta, pero te estás perdiendo bastante... Eh, bastante de la trama que quiere eh, Humberto Eco contarte la intriga histórica que tiene detrás pues bueno aquí claro la novela lo cuenta la película no tanto porque no se puede no se podría menesteres, pero lo que es la parte de la intriga realmente es un es un es un, es un, es un es una novela que como tal se hizo bestseller porque la parte de la intriga que es lo que lo que nos lleva el director a not, a, a la pantalla porque claro no te, puede, no te puedes perder en disquisiciones históricas, filosóficas, que las tiene, pero no tanto. Así que yo creo que Anot lo que hace muy bien hecho es centarse, centrarse en lo que es la intriga, en, en, el, en el quién está matando a los abades, eh, y de hecho yo creo que como, como, como película basada en una novela que yo creo que era casi imposible llevar al cine, lo hace de una forma brillante. sé que tanto novela como película me parecen las dos brillantes. Es verdad que tú a lo mejor no la recomiendas. Pues tú sabrás por qué, pero... Ver, es si verdad que no, es, com es, compl eh, es complicada, eh, quizás.
0: Yo, a ver, no nos vamos aquí a tirar el pegote de, de ser dos do, do, eruditos ni tú ni yo, ni... De ser no, dos penaltes, pero una, es, una, es una novela, Javier, eh, que cuando se pone Guillermo de Ocahn, hablar de teología, o sea, de teología de filosofía, eh, hay descripciones en de mi historia de, de o sea, muchas veces de descripciones histórico-artísticas de, 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 del románico de la abadía eh, la apostilla, o sea, el, el latín, que si no tiene la apostilla, o sea, es un libro muy denso, que yo creo que tiene que tener, y lo digo con todo el respeto, eh, cierta capacidad intelectual para no meterse, eh, meterse eh, en esa disquisición. Que un pedazo de novela, sí, pero es una novela densa y compleja de leer, es que esto no es no lo sé eh, Dan Brown y el código da Vinci que que vuelan las páginas pues sabes tú dónde se pone a hablar Guillermo de Oca con el con, con el con Inquisidor con con Fernando de Bui es Fernando de Buy? con pues sí con Guy, sí Guillermo de Buy. empieza uno a hablar sobre uno sobre o sea, el porque claro el problema es que aquí por ejemplo es que no quiero entrar en la película pero simplemente la parte del debate joder, en la novela es que están hablando tío de, de de teología filosofía que hay un momento dado que te cuesta eh o sea...
1: sí tío. bueno, pero antes de todo también tener en cuenta que ya hemos dicho que es un es un humberto eco es un es un conocedor de, de lo que es la edad media, el renacimiento eh, sobre todo italiano, pero bueno europeo en general eh, vasto erudito ya hemos dicho. Y bueno, si alguna vez acerca acercáis a Humberto Eco, Humberto Eco no solo, no solo toca la historia, sino que ya mo, como hemos dicho toca la semiología, la filosofía, incluso eh, es también, incluso la, la, la lingüística la historia, la,
0: y la, la historia del arte, la, la estética, historia del ¿no? arte, bueno
1: la, la estética, la lingüística comparada, eh, la es que realmente lo, lo toca todo un poquito y todo lo que toca, lo toca muy bien. Eh, y por otra parte también tiene un curso que dirige de, de pequeños libros sobre cine, que él lo dirige, yo tengo algunos de ellos, y también es que en el cine el hombre es que también, también se maneja, o sea, que digo que es es un, es un pues eso es lo que lo que lo que lo que yo creo que ha estudiado, por pues de esos del Renacimiento que es, es un es un es un es un gran tipo también, eh
0: un Esa melenica de Follapapas que me llevaba
1: antes. <risa> pero sí, que es verdad que, que es una novela, pues sí, a lo mejor farragosa en su principio. Por eso, hemos, por eso he dicho yo que eso, eso fue un éxito, uno de estos éxitos improbables. Pero que bueno, que al hombre pues siempre... Que incluso la película de él, yo creo que... Bueno, creo, no sé, que renegó un poco de ella. Aunque con el tiempo creo que... Él estado leyendo un poco sobre eco y la película al tiempo y a la luz del tiempo. Pues bueno, él, él reconoce que bueno, que a lo mejor en sus primeras comentarios, pues se pasó un poco con Arnold, pero yo creo que al final ha reconocido que la película quitándole un poco de, vamos a decir farfolla por, por decirlo así, de todo lo que el libro, quitándole todo lo, lo farragoso, pues yo creo que se queda una película eh, bastante decente o que cambia algunas cosas, ¿no? de, por ejemplo el final, pero bueno, eso es otra cosa, luego hablaremos de ello si quiere. pero que se ha no decente, sino que se queda una señora es que se una señora película que a mí parece una de las mejores películas de, europeas de, de todos los tiempos
0: pero es que también hay un, hay un problema donde, eh, digamos, no es lo mismo eh, escribir literatura que tú escribir cine. Y no es el mismo lenguaje, o sea, eh, y esto hay ejemplos, eh, o sea, mmm, pues prácticamente lo voy a decir en cada actuación. Voy a poner un ejemplo para que la gente lo entienda. Llama un, un, una especie de, de, de comparación. Por ejemplo, cuando la gente se ha acercado por primera vez a la obra de Tolkien, al Señor de los Anillos, pues. Y además, es que casi que me viene al pelo, porque las primeras típico páginas del hobby, o sea, del hobby no del señor de los anillos, Javier, es prácticamente describir de la comarca. ¿Y que hace Peter Jackson? Con cuatro planos. Pues te, te enseña lo que es la vida bucólica de campo, no sé cuánto. Y de tu tía, porque por ejemplo la gente dice que guapo está la novela Señor de los Anillos. Coño, la primera 100 páginas, está muy bien que te diga que los jóvenes almorzaban cuatro días y que cultivaban lechuga y calabacina, pero dices tú, mmm, vamos aquí a matarnos ya. <risa> pues aquí la primera cien típico páginas más o menos también. pues Coño, pues esas descripciones que hace, pues de... Bueno, porque por ejemplo aquí directamente la novela prácticamente, no quiero entrar ya en la chicha, pero bueno. Entra ya muy rápido, como dice, que entra en la puerta de la abadía al minuto y medio, pero la novela creo que son 140 páginas, Javier, que va Guillermo de Ocani, o sea, Guillermo de Ocani, Guillermo de y ESO de Merck, eh, que van por ahí andando, no sé cuánto de historia que es del caballo, también lleva la novela de ahí hace ya años que eso, que es diferente el lenguaje que se utiliza a la hora de escribir una novela que a la hora de escribir o adaptar un, un guion. A ver, yo no, lo, lo vuelvo a decir, no es que no la recomiende, simplemente advierto el que se quiera meter, mmm, eh, 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 no voy a decir que es dura, pero es eh, tiene parte Javier compleja, muy compleja.
1: Sí, sí compleja, pero que, o sea que, bueno, tampoco hay que recomendar, no tengo que recomendar nosotros, evidentemente, es que esto ya tiene, esto ya, ya ha llovido desde que la escribieron en los 80, creo, o sea que... Si que no la conozca, pues tampoco es porque no se ha querido acercar ni nada de eso nunca. Pero bueno, que en, en todo caso, que al que no le guste leer, que se vea la película, <ríe> que, que está muy bien, <risa> coño. <risa> sí, sí.
0: <risa> ya está. Bueno, ya hasta aquí el nombre de la rosa, no leí no, no, el libro, que eso es de... flipa. No, pero bueno, no, 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 pero de todas formas ahora, ahora comentaremos ciertas, ciertas cosas. Y bueno, Javier, pues vamos... Yo es que... Eh... Qué tema de la noticia, Javier, está, está un poco anodino la cosa, la verdad. Es que qué mal ha sentado esto, de, esto de, de la huelga, ¿eh? Porque no, no, no acaba de arrancar Hollywood, porque entre, entre peleillas de uno y peleillas de otro está, está la cosa... ¿No te vas a entender que está en el mundo de, del cine un poco... una balsa de aceite, todo muy tranquilo? No es como antes, acuérdate que antes cada dos por tres anunciando proyectos. Yo creo que está ahora mismo en los estudios... Eh, no voy a decir haciéndose de la cofradía el puño cerrado pero ha sido sí, un año complicado y está cambiando mucho la, no voy decir la historia del cine, pero sí la historia de del de ente cinematográfico y los estudios yo creo que están contando cada cada centavo o cada céntimo y está, está la cosa la mismo que, que ya no le diré directo a producciones como antes al Duty Play de hecho va a ser el año después del COVID que más dinero han perdido los estudios, Javier. Que hará cualquier pelilla, no haces tú como antes, una película de 200 millones. Ya la. Todo dia va a ver al cine. Por cierto, voy a decir una cosa. Luego al final tenemos. Eh, el otro día fui a ver Napoleón. Ya. Yeah. Luego, luego haré la, la, la crítica de Napoleón y la crítica de. <ríe> Porque la gente el Disney Plus de De Muerte en Venecia. De la de Domingo en Braga. Sí, no, no la he visto
1: todavía, la quiero ver
0: pero Si no la ves tampoco te va a pasar nada ¿no? no, ya, pero bueno, ya, sí, yo sí la voy a ver Si <coughs> ¿Sí no eh, Mola <risa> Sí, sí, te mola, sí, ya verás Es lo bueno que hace el hijo de puta, tío, que ya eh, Como ya después de mancillar dos películas Aquí no mancilla porque esto es un invento todo. Pero bueno, aquí mancilla Y, 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 y ya me van a entender por dónde va Por <risa> dónde va mi crítica de la peli Y además pero Bueno Javier, pues vamos a empezar ya, ya con, con la mandanga de la buena porque hay mucho de lo que hablar de Nombre de la Rosa, así que con todos ustedes el monográfico sobre El Nombre de la Rosa... bien el nombre de la rosa Humberto Eco como dice él no quería <risa> pero decide escribir una novela así como que sea al tuntún por hobby <risa> por gusto no como por por y, y... y él no quería digamos que esto fuera de A ver, evidentemente no nadie quien no quiere que su novela sea un éxito pero Humberto que llevaba un perfil muy bajo con esta novela. De hecho, quería hacer una edición muy limitada, todo muy tal. Pero la, la... Es decir, la, la farmacéutica, no sé por qué, madre mía. ¿Qué más no existas hay grabas por las mañana? Los, <risa> los, días, los días festivos. Los, pero la bueno, editorial...
1: Yo, yo llevo dos cafés, o sea, me he puesto ya a tono.
0: Sí. Eh, pero la editorial, digamos, hace una campaña de, de publicidad, de marketing, le da eso. Y, y la novela se convierte vamos en un bestseller prácticamente desde, desde que se imprime la primera página esto vende como churro sí, hombre, Humberto
1: Eco no es un no es un, no es un personaje o una persona que se que se dedique a la novela de hecho ya hemos dicho se dedica al, al mundo al mundo universitario y al mundo de la investigación sobre todo pues eso eh, ya hemos dicho un semiólogo filósofo eh, incluso a la filosofía del lenguaje que de hecho también lo que has dicho tú antes, la novela de, de mucho onda en ello. Pero esta novela, pues es una novela eh, que a todo el mundo sorprendió, incluso al propio Eco, ya decimos, porque se convirtió en, en ese bestseller en los 80 que nadie esperaba. Y bueno, y de hecho, nada más es que tenéis que coger el libro. Y si ya, ya os digo, si pasáis por lo, por lo complicado y farragoso, pues os vais a encontrar con una delicia de, de libro. Básicamente, la novela es. Eh, surge porque eh, Humberto Eco tenía una, una obsesión que era que él quería envenenar a un monje punto
2: no no, no igual
1: y si lo digo si lo digo así
0: voy a resumir todo el libro sí <risa> ya está. bueno hasta aquí pues el análisis <risa> magnífico programa bueno qué tal Napoleón Javier te ha gustado
1: <risa> pero bueno que básicamente la novela es porque él quería eh, le apetecía eh, envenenar a un monje y, y ya está entonces dice pues, y por qué no me y por qué no hago una trama a través de, de esta idea no pues ya está y eso es lo que hizo
0: sí básicamente tal. lo que pasa es que eh, el señor pues Humberto de Campos pues, aquí pues digamos entre comillas pues escupe pues toda su bueno escupe no <ríe> suelta pues toda su sapiencia, todos sus campos que, que cultiva durante años. Y pues de, al que le guste pues, la historia, pues tiene aquí historia para aburrir, que le guste pues, la filosofía, pues tiene filosofía para aburrir, que le guste la historia del arte, pues tiene historia del arte para aburrir. Y claro, eh, pues llega este bestseller de, de 500, o sea, de 500 de 1980. Y, eh, eh, en 1984, pues, pues se decide hacer la película, bueno, algún año antes, evidentemente, en el 84 se estrena. Y el. Y la persona, digamos, que es elegida. Pues el señor Jack Sano, Que fíjate Javier, que había que. Jan Jacksano
2: tiene tres o cuatro cositas. ¿eh? Muy
0: interesante, ¿eh? Para. No sé si para hacer un programa, pero. Tiene películas muy interesantes, ¿eh? que yo creo que Jan Yaksa, no Volve, volverá ¿eh? por aquí a no, a, no, a no mucho más tardar. Sí, hombre, yo creo que dos de
1: sus dos, peli, o sea, dos películas de la suya, a lo mejor el nombre La Rosa, pues sería... Quizá dentro del Top 3, a lo mejor sería pues esta, la de Siete Años en el Tibe, y esa pedazo de película que es enemigo a las puertas.
0: Y luego tiene... <coughs> yo digo una cosa, la, la película con la que él debuta, la de que la verdad es que el nombre, <ríe> negros y blancos en color, yo, el que no lo haya visto, eh, que le he un vistazo porque, porque les, va, les va a gustar esta o sea, casi que especie de parodia de, entre de militares ahí en África, entre entre franceses y alemanes. <ríe> ¿Tú has visto esa película?
1: No, esta no la he visto yo.
0: Pues ponte la que es lo mismo que, que, que te va a gustar. Es muy, muy... A ver, tiene más tío, de cómo está criticando digamos, evidentemente, una crítica a, a la guerra, y, y además lo bueno es que el Palacio francés está criticando más a los franceses que a los alemanes es muy, muy no lo decir que es muy a lo Berlanga pero no a lo Berlanga, sino a veces con situaciones muy, muy absurdas, es que sí que eh, ¿cómo harías tú? ¿cómo se llama esta? la de eh, la de, ahí siempre se me olvida eh, es como si Sendero de no, senderos de dirección, no ¿Cómo se llama la de la de Cubrir? La, la primera que hace, la de la guerra, la de... Sendero de Gloria. Sendero de Gloria, eso. Eh, es como si Sendero de Gloria, tío, le hiciera Berlanga. más O menos algo así, tío. O sea, es, es algo muy raro, tío. echarle un vistazo que, que va a molar. Y bueno, hay pues el nombre de La Rosa, pues, eh, como he dicho, pues estrena en el año 84. Es una, una producción europea, ¿eh? me hace gracia. Eh, porque vamos, eh, la evolución de los países, pues eh, Italia, Francia y Alemania Occidental. <ríe> qué tiempo, aquellos ochenteros de Javier, sí, cuando, sí. cuando estaba Alemania, Alemania Martía. Y bueno, y, y claro, eh, se elige a Jan que bueno, si sí, había trabajado, digamos, como he comentado, eh, no era un gran. O sea, no era un director de renombre director bastante solvente. Yo creo que Jan Jackson en esta peli pocas pegas si le pueden sacar a Javier. Sinceramente.
1: Sí, porque es de esos directores que a mí me gusta muchas veces porque no, digamos que no sabe quién, o sea, si no tiene los detalles o, o no sabe realmente a lo mejor eh, la característica o el marchamo del director, hace una película narrativamente excelente y no deja ningún digamos que ningún ningún guiño de o sea de, de marca y dice no yo soy el director con algún plano imposible con, con alguna salida de tono no es un director que, que, que graba la película de narra ya te digo la, la historia que es lo que coge de la novela lo que es la parte narrativa lo hace muy bien y sin grande sin grandes alarde hace una película más que solvente para que ya te digo que para mí es un película
0: Sí, además que tampoco. Eh, es complicado porque tampoco se puede. Eh, dentro de lo que viene siendo. Pues claro, esto está rodado, digamos, pues eh, 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 Una patilla y demás, o sea que tampoco tiene el tío ahí una capacidad para decir, Bueno, ya voy a hacer aquí una. Sí, la, la
1: abadía que, que, que veis existe, está en Alemania, aunque en la novela y en, el, bueno, y en la película se dice que está en Italia, creo que en Italia del, en Italia del Norte, si no recuerdo mal. Eh, no se sé si dice exactamente muy bien dentro, aunque la abadía realmente que, que, que filma es, es en, está en Alemania, era un cluster, la abadía Cluster no sé qué, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, está en Alemania, eh, los exteriores creo que están grabados sí que en Italia y muchas partes del decorado creo que se hacen, evidentemente se hacen en Roma, en, en el Chinechita que para eso lo tienen y bueno, entre esas tres localizaciones pues se, se lleva a cabo la película. Ya digo, no, no se nota nada de esto. De, de y luego, por ejemplo,
0: de... eh, eh, digamos, el Escriptorium. escritorio el básicamente es que no sabemos dónde dónde están los, los frailes, digamos, los, los, los monjes pues, bueno, de, escribiendo, digamos, de ahí scriptorum. eso Por ejemplo, eso es la abadía del monasterio de Ederbach. Es que es, esa parte está bien cuidado, es cierto que digamos, no se puede recrear tanto en muchos planos, digamos, porque como he dicho antes, la novela por ejemplo sí hay mucha descripción, porque ahora claro, no hemos comentado que tanto la novela como 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 la peli digamos, están basadas desde las perspectivas de Axo, del, del novicio, del aprendiz del Padawan Acho yo, yo, yo diría Acho Acho sí no sé por qué me suena Falta, si le pone Hacho, te, tendría que ser murciano el hombre. Y luego, si... Sí. <risa> Hacho de Mer, de Mel. ¿Qué más suena eso murciano? Hacho de Mer. Sí. So, ach, ach. Bueno, vamos a
1: decirlo. Christian Leiter
0: con 15 años. Christian Leiter con 15 años. ¿El Christian Leiter, ¿Javier cuándo va a venir a esta casa? ¿Ese One Hit Wonder de manual de Hollywood?
1: Sí, ese, esa estrella, que, bueno, ese hombre que iba para Estrella se quedó en Estrellita. Eh, y bueno, ahí está. Bueno, eh, lo hemos traído ya algunas veces por aquí. Eh, sobre todo sí. cuando la última vez creo que fue cuando hablamos de Amor a quemar De Amor a Que ya dijimos aquí que no es santo de mi devoción, Christian Later. Pero para, para reconocerle algo, hoy esta película con 15 años lo hace, lo hace soberbiamente, ¿eh? el chaval. No, el chaval... Eh... Ya sí. te digo, 15 años tenía en, en esta época. Bueno, se le ve también que era un chaval, un chavalín pero que lo hace muy, muy bien. eh.
0: Y luego, pues, como, como Guillermo de, de Baskerville, pues tenemos al señor Bond, a Don Son Connery, a eh, Ser Sink, que más suena, eso su un también, Ser Sink Connery. Ser Sink. <risa> Sink Connery. Que, que, que eh, es Conery Connery casi que haciendo de Sin Connery, ¿eh? <risa>
1: Ese es el problema. Por eso por eso surgió la duda de no de, de, de contratar o no. Bueno, eh, se sabe, esto ya es historia de, de la película, que sin Connery eh, y su representante, eh, digamos que empujaron muy fuerte por este papel, cuando sin Connery realmente estaba muy encasillado. Evidentemente, ¿estaba encasillado en quién? Pues eh, en su papel de Bond, James Bond. El problema es que este hombre, pues, dentro de su encasillamiento y la industria del cine, pues, parece ya que lo estaba tratando como una, digamos que como un despojo casi. Pues, Sin Connery y su representante, pues, influyeron mucho en la decisión final de Anod. Pero Anod no quería Sin Connery en, en su principio. Ni Eco
0: tampoco lo quería.
1: No, Eco, sobre todo Eco, Bueno, Echo, realmente Eco no tuvo mucho que decir, pero bueno, Eco es de una de esas personas que no que no quería que Sin Connery eh, hiciera a su, a su Guillermo de, de Ocan. Eh, de, perdón, de, Baskerville. de Baskerville perdón, es que me voy a confundir hoy mucho ah, subimos de Baskerville. ahora le diremos lo de la composición del nombre de hecho, eh, por ahí tenía los nombres apuntados de todos los, de todos los futuribles os lo digo ahora mismo
3: déjame un segundito a ver, que lo tengo por aquí es que
1: me, eh, la lista es impresionante
3: sí, sí.
1: Bueno, es otra cosa, que también dijeron, que estaba leyendo por ahí, antes, mientras busco los nombres, que, que, que era un señor mayor. Bueno, eh, en esta película, eh, Sin Connery, solo tiene 56 años. Ah, cristal Leigh, de verdad, que tenía, que tenía, cinco, eh, tenía 15 años... Pero claro, eh, decían que no querían a un señor mayor, pero coño, un señor mayor con 56 años, ¿verdad? Que son los 80.
0: Oye, pero Javier, pero y, es que coño, pero es que eh, eh, una persona de 56 años en la edad media era poco menos ya que un yayo, o sea... Ya, como... ya, pero bueno,
1: que estamos que estamos hablando de, coño, estamos hablando de una película que no, aquí tengo los nombres, que, que cojones, que no era tan mayor. Lo que pasa es que yo creo que ese encasillamiento le llevó, de hecho, eh, ese encasillamiento del que salió gracias a esta película y gracias a Jan Jacksonot. Bueno, gracia o no, no lo sé, porque también hay que decir ahora una cosa, pero el año siguiente eh, salió ese encasillamiento, bueno, con esta película salió del encasillamiento y al año siguiente ni más ni menos que ganó el Oscar. De
0: este secundario en eh, Los Intocables de león ¿eh? Que
1: cuidado, que salió muy bien de, de, de la casilla, ¿eh? eh sí. Para el papel se consideraron a Michael Caine, Ian McKillen, Roy Schneider, Roy Schneider si no lo veo, eh, Jack Nicholson tampoco lo veo, Paul Newman tampoco, Marlon Brando muchísimo menos. Donald Sutherland. Yo, Michael Kane, Ian McKinney y Donald Sutherland, bien. Pero es que Donald incluso,
0: Sutherland yo creo que no, tío, porque eh, eh, Donald Sutherland era eh,
1: ya malo en, el, en el, rec, el cine. No lo sé, pero bueno, recordemos la, sí, probablemente sí. Recordemos la, la. la. descripción de, de la novela de. de, de Echo de, del señor Baskerville y era un hombre muy alto, delgado que incluso a Delgadell le de decía que le, le hacía parecer más alto, si no recuerdo mal lo que decía la novela y yo creo que es que realmente a Sin Connery este papel le, 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 o sea, le, le va como ni al dedo, de hecho cuando hizo la después de todos los descartes que se hicieron porque incluso estuvo Robert De Niro, que yo a Robert De Niro tampoco lo hubiera visto en esta película porque es que no le pega una mierda cuando hizo la, la audición porque fue una audición y oyó a Nad, oyó a, oyó a, oyó a Sin Connery eh, pues haciendo o declamando el guión, dijo, coño, si es que parece que está hecho para ti, que al final, pues bueno, Dios su ha autorcer y por eso, eh, sin Connery, pues acabó con el papel de, de, de Guillermo de Baskerville. Y de hecho, yo te digo una cosa, eh, yo creo que de esas elecciones, que, que casi toda la elección del casting está hecha muy bien, y si no hubiera elegido a, a, a Connery, hubiéramos tenido otro, a, otro Bas, a otro Guillermo de Baskerville, pero yo creo que no tan bueno como, como el señor Connery. Por tanto, muy bien por Anod, por, por al final, pues, quizá por llevarse o por o por o por ceder y hacerle la audición a, a Sean Connery.
0: Es que de todos los que me han dicho, el, 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 el problema, por ejemplo, de donald Sutherland, que le veo, es lo que he dicho antes, yo creo que donald Sutherland ya tenía el papel de villano del cine.
1: No, Sutherland, pero es que a mí Michael king a lo mejor se me hubiera pegado, y por supuesto a Ian McKillen le hubiera venido como un ledo al dedo también.
0: Pero es que a Ian McKillen a lo mejor lo tenemos muy ahora mismo muy indio. No, 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 que va vale. bueno, a. A Ian McKillen venía de. Venía,
1: bueno, sí, sí. Que tal, sabemos que venía de las tablas de Londres, de, 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 de Inglaterra. Y, y seguramente su. su a, a lo mejor es verdad que le hubiera dado demasiado, quizás de, demasiado quizá demasiado empaque y demasiada seriedad al papel, quizá porque Guillermo de Baskerville eh, tiene mucha retranca. Y a lo mejor, Ian McKinley, a lo mejor, no, su no sé, no, a lo mejor no se lo hubiera dado. Aunque pues viendo, que... a viendo a su, viendo a su supongo que sí. Porque sabemos que Mayan McKinley, antes de debutar en el cine, bueno, él, él era, él, él es un, es un maestro de las tablas de, de Inglaterra. Y domina como nadie a, a los textos de Shakespeare. O sea que, sí, cojones.
0: Pero es que fíjate que todos los que me han comentado, todas esas estrellas americanas, es que Robert De Niro...
1: No, Robert De Niro, no, Marlon Brando, por supuesto, a Marlon Brando...
3: Bueno, eh, eh, no,
1: no, go, gordo, no. gordo, o sea, ya te hubieras cargado realmente la, la descripción de, de Echo. Eh, Paul Newman, evidentemente, no lo sé. A lo mejor sí, pero no, no lo veo tampoco. Es que y Paul por Newman... supuesto, Jan Nicholson, no, Roy Schneider, Roy Schneider tampoco venía de tiburón. Eh, no, no.
0: Eh, Hostia, me nombrando por no, Newman, no, 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 no. por Newman, Newman no digo yo que no, pero por Newman es que el... el parece que la dos ¿verdad? En castellano, pero es, ese empaque, de, digamos, esa, eh, ese empaque inglés que hay que darle. El americano, yo no sé, yo Javier, si eso es capaz de hacerlo, ¿eh? Bueno, sí, yo qué sé. De
1: todas formas, eh, Columbia Pictures, que era la, la película que iba a financiar todo el proyecto, eh, se, se niega a financiarlo si el protagonista llegaba a ser sin Connery. Al final la película, por por digamos que ya por cabezonería del propio Not, la financia otra distribuidora, que fue la, 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 la Fox, eh, en Estados Unidos sobre todo... Y al final, pues fue el éxito que fue. Es verdad que hemos dicho que en Estados Unidos eh, no recauda tanto, pero en Europa fue el pelotazo que, que llegó, que llegó, que llegó a sorprender también a propiedad extraño.
0: Sí. Y bueno, luego ya, pues, para, para, digamos, dentro de, de lo que viene siendo, pues, de, la cohorte de de Abades, para y demás que, que tenemos, es que hay que hacer mención especial a Javier papilones que se marca Romperman. <risa>
1: Va, Romperman siempre, siempre está en mi equipo y. Y Romperman hace. uno de los papeles de esos de, por los que será recordado, ¿no? El. 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 El inclasificable. ¿Era Salvatore? No el acuerdo. Salvi. Salvatore. Salvi, no. Salvatore. Salvatore, que hace, pues eso, un pues un personaje bastante... Bueno, como en la novela, realmente la novela es un personaje, iba a decir asqueroso, <risa> pero sí, porque al, al fin y al cabo esta, esta película y esta novela tratan lo, lo gótico desde un punto de vista, pues eso, muy macabro, asqueroso, eh, sucio. Y Ron Pellman, eh, o sea, nadie mejor que Ron Pellman para hacer papeles extraños, ¿no? Y aquí hace ese jorobado que, que mezcla diferentes idiomas de una forma que me parece que brillante, ¿eh?
0: Porque bueno, eh, luego ya pues. Eh, eh, sí, eh, de, mmm, Michael nosley eh, Luego ya son muy secundarios, que sí, que hemos visto varias veces, pero aunque tampoco. Pues tiene mucho más. Yo creo sinceramente que. que más que el casting, la actuación. Eh, es que le puede sacar muy pocas pegas, Javier, a, a, a... No, no, ni, eh, ninguna. A mí,
1: Michael Lons me gusta, pero sobre todo yo a este hombre lo recuerdo por ser el malo de, de Moonraker.
0: Sí, pues. Pero. Sí, Moonraker. Moonraker puede ser de las peores de, de, sí, de James sí, Bond. Sí, sí, puede ser de las peores.
1: este es el malo de Moonraker, ese hombre que llevaba ese, ese mocking blanco, si recordáis la película. Eh, pero bueno, aquí sale de, de, del abad, ¿no? Del, del vamos sí. a decir, de, del que corta el bacalao en la abadía. Y, y bueno, pues dentro de lo que se supone que tienes un abad, que es, pues eso, es como una figura casi, casi de obispo papal dentro de, dentro de su congregación, pues lo hace muy bien el
0: hombre, ¿eh? Sí. Y además, sobre todo ese porte regio y asqueroso, solemne. Y luego, eh, yo con el que. Con, a mí, digamos, el que. El el, papá que a mí, el el papel que, que sale poco, tío, pero es que también es que está... Es el de, el de Fernando de Burgo. este, digamos... Jorge, Jorge, Jorge de Burgos. Jorge de Burgos, este, digamos, este fraile eh, ciego, que por eso no sabéis si que el nombre eh, es un homenaje a, a Borges. Sí, pero pues está claro, pues sí que eh, ciego
1: ciego y bibliotecario, o sea, no puede no puede ser más que un homenaje a no puede ser más que un homenaje a Borges. Realmente, bueno, Borges y, y, su, y su filia por, por las bibliotecas, eh, básicamente este homenaje que se marca aquí es que me parece me parece sencillamente magistral también.
0: Y además, pues sobre todo pues por por, por el tema de, de, de la presencia en pantalla, ¿eh? que que eso eh, eh, es cierto que muchos de estos y luego, sobre todo, tío, la cara de situación de, de estos frailes, tío, es que te da en la ambientación de la novela, o sea, de la novela de la película, que es que te da la sensación eso de. A ver, es cierto que no habla de una localización de una geográfica concreta, no dice que está en tal sitio, o que abadía es, ¿eh? pero es esa sensación eh, eh, de frío, de angustia, de. de, 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 de eso de de una...
1: es de lo mejor de la película, porque la novela sí. Eh lo que es el, el, el trasfondo es el, el gótico porque esa esa sensación de de de, de no de, de lo siniestro de, de lo secreto de la penumbra no eh, de, lo, de lo de lo inexplicable algunas veces o de lo terrorífico si quieres también en, en, en algunos pasajes o sea, es que la película lo muestra muy bien y, y la película hemos dicho tiene suciedad, tiene penumbra, tiene, tiene, tiene nocturnidad si quieres, tiene, tiene, tiene algunos momentos que incluso te pueden parecer cercano al terror, al terror gótico, incluso al, al expresionismo alemán, eh, todo eso lo hace a no de puta madre, sí que lo hace muy bien y todo eso lo, lo transmite muy bien en pantalla, que todas las descripciones que tiene la novela, pues de, en imagen se transmite todo muy bien. Porque, eh, olvidaos de esa ese ese digamos que esas películas eh, medievales con princesas, con castillos, con aposentos magníficos, con agua, ¿no? Aquí aquí sí, aquí se caga por un agujero y, el, y la mierda llega al patio y se recoge. Y, y casi que la película está oliendo a mierda, tío. Porque no me jodas que cuando llegan los dos. Los, los dos bueno, el, el, el señor Baskerville y su. y su. y su novicio Acho. A la. cuando se abre, cuando se abre la portezuela de la abadía, lo que transmite son, pues, esa, gente malencarada, sucia. Ahí, pues eso, el herrero trabajando, pues gente ahí pues, casi que cortando el, el cuello a los cerdos. Y todo esto se transmite con una, con una. con una sobriedad que, que realmente es digna admiración, por, por mi parte. ¿eh?
0: Pues si lo mejor de todo es incluso como hace la, 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 la digamos a los pobres de, de mierda, ignorante, eh, sucio, que sí eh, que incluso como los propios abades los lo maltratan. O
1: sea, sí, pero eh, si, si eso claro, sí si es que todo eso se trata muy bien. Y aparte, claro, luego llega por otra parte que no hemos dicho nada, por hoy, voy a decirlo, llega llega sin Connor y Guillermo de Baskerville, otro homenaje. A, o esa composición de Guillermo de Occam, un, se, un señor firme defensor de la lógica y el raciocinio ¿no? <ríe> en la Edad Media. Guillermo por Guillermo de Occam y Baskerville por la novela de Sherlock Holmes, la, de, la del perro de los o el sabueso de Baskerville. Y claro... Que, que encarnado en, en Sin Connery, pero claro, este hombre viene un poco a poner luz a las tinieblas, ¿no? Y a ver qué cojones está pasando aquí. Aunque él no llega en principio para eso, aunque lo llaman para eso, él ya también llega, pero bueno, dentro de, de la orden de los franciscanos, le dimos por qué llega y por qué van los franciscanos a, a esta abadía, pero esa también ese, esa composición del hombre me parece me, parece, me parece genial. Y al fin sí. y al cabo él, él viene eso, a dar luz no a, a, a los misterios que, que ocurren en esa oscura abadía.
0: Bueno, que también es cierto que, eh, que tampoco se canaliza mucho la cabeza Humberto de el nombre, porque eh, el, el, homenaje, o sea, el homenaje, la composición, pues Guillermo de Duncan y Sherlock Holmes, pues. Es cierto que había que lo del debate, eh, O sea, digamos, el, Ellos van, digamos, a la mayoría porque a ver, hay un debate entre, entre los franciscanos y, digamos, los presidentes papales por el tema de. ...de la supuesta pobreza de, de Cristo... ...y si la Iglesia tiene que hacerlo así... ...tú sabes allá pues que digamos... pues ...que tú y yo somos muy pro-franciscanos... ¿eh? ...porque tú lo das clase a muchos franciscanos, ¿no? Algunos sí... ...ya más, que coño... Eh, de hecho, esta... de
1: hecho al lado, justo al lado de la Mercel... ...que pase, bueno, está el Instituto de Teología... ...al lado de, la, de, de aquí, la Universidad de Murcia... De la, ...de la del centro, no de la... ...de la grande, sino de la pequeñita, de la de letras... ...y, lado...
0: y, y derecho... De,
1: de... ...y derecho también, eh, está la Universidad de Teología... Y bueno, de ahí realmente pues bueno, realmente se nutre mucho de, de mucho de mucha gente que viene sobre todo de África, de Europa del Este, a estudiar aquí a Murcia. Y sí, pues sí algún franciscano tenía. tenido. Y ellos realmente lo que proclaman eso es como la iglesia, ¿no? Pues debería de ser pobre en su en su en sus quehaceres y pobre en su en su en su muestra de de no de no lo que proclama Roma, que es esa no, esa esa Cómo decirlo, esa bueno, esa riqueza, ¿no? Que muchas veces puede parecer incluso insultante. Y al fin y al cabo, lo que se trata aquí es, es eso, ¿no? De, de si la iglesia, pues, debería de volver a ser o a mostrarse pobre en, su, en sus quehaceres, ¿no? Y, y bueno, ese, esa proclamación, luego, claro, evidentemente, luego llegará a la división esa entre, entre. Que, que dará el protestantismo, ¿no? En, en Europa.
0: Pues sí, bueno, Javier, pues si quieres. Salvo que queramos comentar algo más de la producción o de introducción, pues empezamos ya con el con el bacalao en sí, con la peli
1: 100%. No, pues ya está. Vamos a empezar. Lo que es verdad que también mezcla mucho, eco es los personaje reales con ficticios. Y sí, el, el bueno el, el que hemos dicho hemos dicho ya no a, a Bernardo a Bernardo Gui, ¿no? Lo, lo has dicho tú sí. antes. Bueno, este personaje sí que es un personaje de esos nefastos de de, de la historia de la iglesia y este personaje sí que existía
0: además es ya, que es español es?
1: uno de esos inquisidores que tenía que dar mucho miedo y en esa época en la que la iglesia en la edad media pues bueno, básicamente lo resolvía todo mediante, mediante los juicios de fe y al y si no me gusta y eres mujer, pues eres bruja. Y si no me gusta y eres hombre, es porque, porque va en contra de, de la palabra de, de, de la Escritura, ¿no? Esa esa época tan oscura de la Iglesia, de la Iglesia, de la iglesia le tengo,
0: Católica. ¿no? Le cuenta que yo no sé por qué, pero aquí lo, los dos malos de la peli son dos españoles. <risa>
1: Sí, Jorge de Burgos, y bueno, no que sea malo, Jorge de Burgos, lo hombre, que pasa joder, es que... ¿cómo que no es
0: malo, Javier? Por favor. Hombre, lo que, lo que,
1: lo que intenta es, bueno, es
0: básicamente... Bueno, que está matando gente, como bueno, que no sí. va a ser malo que se carga cinco.
1: Pero mira, yo yo lo entiendo. Ah, bueno,
0: bueno, Ah que la vamos a justificar asesino, no, asesino no, no, en serio. No. Muy bien, pues ya está...
1: Pues sí, es verdad que un poco así, no sé. pero bueno, eh, dentro de su dentro de su, <ríe> de su disertación lo puede entender. Eh, a Bernardo wii pues no, no lo entiendo, porque básicamente es un, es un hijo puta con, con, con Borla.
0: Bueno, pero bueno, pues hizo, hizo, hizo el, el, el manual de Inquisidores, ¿eh? o sea, te imagínate. Bueno, <ríe> Hola, si tienes que matar a la bruja, pues
2: eh...
0: <ríe> un grande Bernardo wii Bueno, Javier, pues si quieres, pues empezamos con, con la peli. Y no sé si quieres llevar tú las riendas, ya que esta es tu peli, esta la has elegido tú. ¿Esto me lo vas a contar en el contador de, de... o no, bueno, Esto ha sido más por consenso. Pues si pues, pues, esto fue un consenso. Ah, bueno, bueno, no lo sé. Sabes tú que aquí somos un matrimonio que a veces cedemos uno y cedemos
1: ver, otro. Te puse, Ahora. Te, puse una, te puse una lista interesante ahí pero de,
0: de películas que se me ocurrieron. Sí, sí. Eh, no, no, eh, es broma, eh. No, es una peli que... que eh, esto, Javier, es como, es como eh, Billingham y el balón de oro, Javier. Va a estar rondando todos los años. Esta, esta peli ha estado eh, plausible prácticamente, ¿cuánto? ¿De las cinco temporadas cuatro? Sí, tenía bueno, que llegar.
1: Pues, tenía que llegar. Yo, sí. yo también, es verdad, que quería hacer quizá más... Pero yo creo que con esta película solo nos va a sí. dar para pa un programa bastante interesante. Sí,
0: no te voy a decir la, la otra que visto de acompañamiento, porque si no, directamente, pues... Eh, a lo mejor es el domingo y hacemos aquí pues un podcast de 19 horas. Pero bueno,
1: enclavada, enclavada dentro de, de, la, de las películas de Luit, eh, de quién lo ha hecho, eh, me parece de las mejores. Y, sí. y, y de la otra que te dije, pues bueno, no vamos a decir nada porque seguramente también la haremos algún día. Volver, eso también la haremos. Y hoy también, bueno, pues eso, hoy retomando un poco esto y bueno, a todo el que disfrute, por ejemplo, el que disfrutó de cuchillos por la espalda, ¿era cuchillos por la espalda? O navajas por la ¿cómo era <risa> Albacete, no para... a, albacete en la espalda
0: no, Hostia, navajas no por la espalda Escuchillo, eh, por la espalda, ¿no? Eh, sí, sí, es de,
1: es de ese tipo Hay otra película que a mí también me, me gusta Bueno, esa pel película no está nada mal
0: A, a mí eh. la primera me gustó Yo creo que en la segunda, Ryan Johnson fuma, ¿eh? Ryan, que la primera te ha salido bien La segunda, oye, que a la gente le gustó Me parece perfecto, la peli no está mal pero yo creo que Ryan Johnson en Puñales por la parte de la Segunda se ve que estaba la hierba para ti que allí en Hollywood y esto, tía. Sí. Pero bueno, para gustos los colores.
1: Bueno, sí, la verdad que sí. Eh, pero bueno, dentro de ese, de ese cine que a mí, bueno, que yo... Realmente es que se disfruta mucho. Eh, a mí esta... Esquicia... No sé si le da mejor, porque claro, tú yo sé que tú tienes una favorita, que es la de bien
0: Negritos. Sí, que... Me duele el alma que esa película no sea sinceramente. Sí,
1: que luego tenemos, como has dicho tú, al señor Kenneth Branagh, pues eh, haciendo haciendo asesinatos dentro del, del propio cine con bueno con su Orion Express y bueno, cosas. Bueno, ves de este tipo de película. Un cadáver a los postres, ya sabemos, eh, señor, eh, eh, que es de mis favoritas. Esta seguramente, pues eso. Y yo tengo la de Ghost for Park, que también me gusta mucho. Pero bueno, dentro de todo, yo creo que elegir esta, como, como a lo mejor. Pues, para introducirnos un poco en el, en el género, pues yo creo que viene de, de lujo, ¿no?
0: Sí, porque eso es buscar el, el asesino en serie medieval. Sé que la verdad es que la premisa, o sea, ahí te dicen, ¿de qué va la película? Pues hay un asesino en serie dentro de una madilla y un, y un monje tiene que, que, que descubrir al asesino. Y dices tú, tía, tienes que comprar eh, seguro. Bueno, Javier, pues si quieres, pues empieza por la peli. Ya está yo sé que tú la tienes ganas esta así que te la voy a dejar a ti así bueno que... sí, pues sí
1: vamos a hacerla ahí en exaico, ¿no? Eh, si quiere ya que nos ponemos vamos a ponernos latinajos lo hacemos vamos
0: la... ¡Oh! <risa> <risa> ¿Sabes qué pues 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 habla de... ¿Puedo hacerlo yo en castellano y tú vas haciendo la postilla eh, en latín? Ya, pues. Sí,
1: pues, pues, pues no tendría que yo recuperar mi latín ese. que, que tal? Lo tengo oxidado, nunca, si si nunca he tenido. No, realmente. A mí la traducción nunca se ha mandado bien de latín. Pero, pero bueno. No. Bueno, pues nada, sí, la verdad que eh, lo primero que, que tenemos que decir es que el, el monje franciscano que nos que no, que no suelta la voz en ofesta es el propio Acho, el propio Acho, eh, Cristian ¿Lo, lo, va
0: lo vamos a llamar Acho, ¿no?
1: No, no, ah, no. O sí, me da igual. Sí,
0: bueno,
1: atzo, sí atzo. 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 El letter ya hemos dicho, un chaval de 15 años, que lo vemos, que, pues eso, lo que, que nos está, nos, nos está narrando en off una voz, que bueno, que es un Acho ya, o un hacho viejo, y básicamente lo que pasa es que está leyendo, pues eso, el manuscrito donde, donde perdona, está. Perdona
0: Javier, pero es que si no lo digo remiento, Acho evoluciona en Chache.
1: Y en Chache, que... en Chache ya ha evolucionado a Chache. <ríe>
0: ya perdón, pero esa, la su normalidad ya me la guardo a mayor <ríe> y esa voz no pues eso como
1: narrador pues nos está contando pues lo que pasó en, en esa abadía del norte de Italia y es lo que no va a enterar casi un, un relato de esto, homo homodiegético se dice en, 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 en literatura no de, 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 en primera persona pero bueno canta, eh, o contado por, por en, en primera mano de Azzo. y lo que vemos es pues eso eh, llegar a eh, ver llegar a, a, a Guillermo de, de Baskerville y a Azzo de Melk Guillermo de Baskerville y su novicio, el señor Atso, el chaval Atso, en un caballo, a esa abadía que ya hemos dicho que en cuanto se entra y se ve, ya yo creo que se convertirá en uno de los personajes también más importantes de esta película. Que yo creo que la abadía, no visto, se convierte en, una, en, una, en un personaje más, ¿no?
0: Es que es otro personaje, eh, primero porque en el libro, eh, va a ser de la última referencias que vamos a hacer en el libro, es al final, por la diferencia, pero es que. La abadía está todo en su ambiente. Posiblemente la abadía esté mejor descrita que... O sea, esté igual o mejor descrita que muchos de los personajes. Y, y, y la abadía, pues, como... Ese ser viviente que, que es la propia abadía del día a día de los de, pues de los frailes y demás. Es otro personaje. Es, es que yo, Javier, casi, que creo que es el... No voy a decir el personaje más importante, pero... Está tan sumamente bien descrita y tan sumamente bien. Eh, en la película, evidentemente, no se describe tanto, pero esos planos, esa sensación, esa fotografía que le dan a la película y, sobre todo, eh, eh, ciertos planos. Y claro que es un personaje, incluso. Eh, es que yo creo que sí si, que si. Fíjate, Javier, si, si no hubiera estado elegido tan sumamente bien el sitio donde hacen la peli, la peli pierde muchísimo, ¿eh? O sea, es que era esencial que. Que, que la abadía eh, estuviera bien representada.
1: Sí, luego luego ya hablaremos de, de un poco de, del laberinto que es la biblioteca. Ahí nos pararemos también un poquito, pero bueno, de momento no lo vamos a decir. Pero lo que es la abadía y la recreación y los estudios, lo que se recrea, porque ese laberinto que es la biblioteca también se recrea en Chinechitá, hemos dicho en Roma, está muy bien hecho. De hecho, luego si queréis, bueno, lo, lo hace un italiano, Dante Ferretti, y os digo un poquito más sobre, sobre él, pero está todo muy bien. Entonces, cuando estos dos llegan a la abadía, ya hemos dicho que, que llegan, eh, Guillermo y, y Atso en principio, pues para discutir con la Iglesia, con la Iglesia, con Roma, con el papá, con, con, los, con los... Digamos que con los, con, la, con, la, con esa delegación papal eh, van a discutir ahí si la Iglesia debería volver o debería, debería de, de exhibirse menos y volver a, a, la, a la pobreza y ayudar solo a los pobres. Eh, en el principio lo que pasa es que el abad lo recibe a estos dos porque eh, hay un problema y es que eh, eh, algo está pasando y es que un muerto ha caído de una torre eh, y lo que hayan allí pues eso es que bueno Guillermo lo que pregunta es por porque bueno el, el abad ya le, le informa de que hay una muerte y ya Guillermo empieza a preguntar por la muerte de, del hermano que es Adelmo entonces el, el cadáver se halló mutilado bajo la, la ventana y entonces claro ya vemos la pesquisa y cómo este hombre pues convertido ya en un Sherlock Holmes de, del medievo, pues empieza ya a atar cabos, ¿no? Entonces se da cuenta de que la ventana está cerrada, que no había vidrio roto. Por tanto, lo que él cree que es que es un suicidio. ¿Y entonces qué pasa? Que aquí ent entramos en una de esas disquisiciones básicas de la novela y también de la película, aunque no se no se diserta sobre ella, eh, porque los hermanos lo que creen que es eh, es que hay presencias malignas, no la presencia del maligno en la abadía...
0: El demonio
1: Pero... Es demonio pero Guillermo de Baskerville? pues bueno lo que lo que resuelve viniendo de viniendo de donde viene el nombre de Guillermo de Ocan, que seguramente es la explicación más fácil, es la, en la en la, que, la más sencilla, es la que la que tiene que, que, que ser, no? Por tanto lo que él cree es que ni presencias demoníacas ni mierdas es que o se ha suicidado o que lo han matado. ¿no? Entonces, esa, esa, esa disquisición, esa dicotomía entre, entre la, la razón y la fe no que, que aquí pues muchas veces vamos a ver, no digamos que no de forma prolija Pero bueno, que sí que se va a mostrar en algunos detalles Que en la novela pues eso es, es, es un continuo Y aquí es lo que se va a mostrar Es creer en el demonio, en la fe O creer en la, en la lógica y en la, y en la razón, ¿no?
0: Y es que te voy, a, te voy a hacer una pregunta, aprovechando que hemos llegado a este punto. ¿Tú crees que el leitmotiv de esta película y del libro es básicamente, eh, digamos, la, la batalla entre eh, fe y razón?
1: Claro, evidentemente, entre la fe y la razón, la lógica la superstición, lo que, lo que quieras llamarlo, como lo quieras llamar
0: eso porque es que eh, luego veremos cómo esto se encargará eh, se encarnará eh, en el juicio cómo se encargará eh, varias veces y cómo eh, cuando le está dando digamos eh, pruebas evidentemente pues esto no es CSI pero algo razonablemente plausible de que la, la explicación más lógica más normal pues nosotros te, te salen pues no no es que es el demonio el demonio vamos de a ver pero te dando da incluso está dando pruebas incluso te cuenta que hay una especie eh, un poco de CSI, digamos, como hay una mini autopsia a los cadáveres, digamos, o sea, como eh, razón, ciencia, eh, pensamiento, llámenlo como quieran, eh, contra no, no, eres demonio, el demonio, el demonio, el demonio. <risa> pues ya estamos, si eres el demonio, el demonio, el demonio, pues ya estamos, va a ser el demonio. Pues
1: sí, es eh, lo, lo, lo que trata un poco la, la novela y la película, evidentemente, o sea, ese enfrentamiento entre la razón que encarna Guillermo, y la fe, pues que encarnan todos los demás, y llegará llegará al punto sublime cuando llegue, cuando llegue la, la Inquisición a, a la abadía, ¿no? El señor de Gui.
2: Gallequico. El
1: gallequiño. Sí. Y bueno, pues eso. Eh, si el diablo ronda la, la abadía y mata a muchachos, a muchachos... Y este... Esto es una cosa que yo me quiero parar también, Víctor. Es que en esa abadía... Eh, está matando, dice, a muchachos jóvenes y guapos. En esa abadía hay más que palabras. Sí, ya, ya. Evidentemente, estamos hablando de una época oscura, de una época en la que la mujer pues no abunda en, 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 la, en, la, en la medianía. La, el papel de la mujer en esta película es casi. casi anecdótico, pero, pero muy bien hecho. Realmente, pues solo sale una mujer y sale para lo que sale también muy bien creado por lo que estamos en la Edad Media. Eh, y básicamente es, el papel la,
0: eh, eh, era el papel de la mujer, procrear eh, ya está. Eh,
1: procrear exactamente. Es encarnado por Valentina Vargas, que básicamente es la mendiga, no tiene ni nombre. Eh, y claro, pues en esa abadía, pues claro, pues hay, hay abades, hay, hay monjes, pues porque, porque tienen tentaciones, ¿no? y esas tentaciones pues las van a las van a, las van a mitigar pues con otro otro otros monjes ¿no? y esto también se está en la película sobrevuela alguna vez se dice pero también está yo creo que está muy bien recreado y también muy de forma muy como te gusta decir muy civilina está muy bien
0: muy, bueno muy qué bien, coño es muy civilina joder que hay un momento aquí Guillermo el <risas> le dice dice básicamente eh, el, el griego el negrico, porque lo llama, lo, lo, lo dice, ¿cómo lo, lo dice exactamente? No dice el negro, lo dice el, el oscuro.
1: Sí, Venancio, eh, el, pa, el, pero, el, el hermano Venancio, sí. El sí, hermano, el, pero no, me
0: no, no me acuerdo. El de piel oscura creo que se refiere, ¿eh? Y le dice básicamente, eh, está muerto porque hay otro que sabía de su secreto, le dice, si quiere el libro, pues... Mmm, le dice que es tocamientos impuros, que básicamente así lo llama, lo dice de una forma también sutil. Y por eso. No, no no es el oscuro, es el que se suicida. Que por eso supuestamente se suicida. Bueno, sí, ad... está adelantando muchísimo. Ver, sí, bueno, te ha adelantado un poquito, pero bueno, sí. Pero, pero que, de... que, que básicamente que nos deja caer que de aquellos barros, o sea, de estos lodos, o sea, de aquellos barros, estos lodos que hemos vivido el último año, o sea, que esto no es. Mmm, y sé que estoy en, un, en modo en modo submarinismo en un charco. Los casos de pederastia y de abuso en la iglesia, pues no vienen de, de hace 20 años. O sea, que esto. Pues por desgracia pues eh, hemos estado cienes y cienes de años pues, pues, bueno pues, más, sí que...
1: más allá de que, del debate de, de que la carne es débil, en, aquí es muy débil. De hecho, cuando hemos entrado en la abadía nos hemos dado cuenta de que, de que bueno, que ahí la gente pues pasa hambre, no viven bien, el famoso refectorio donde, donde están los, los abades, pues es un camastro que, que, es que, no tiene ni colchón, es una vida de esa, de esa casi eh, monástica que, que duele que duele y se ya hemos dicho que se recrea muy bien
0: y duele bueno. y, 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 y por ejemplo date cuenta eh, eh, que no lo hemos comentado pero por ejemplo el propio AFO eh, cuando lo presenta Guillermo a, a la y a prácticamente pues, que lo presentado dos o tres veces es lo que dice este dice, es el, el hijo menor del varón de Merck eh, que todos sabemos que en la Edad Media, pues el primogénito heredaba todo, heredaba el título nobiliario y heredaba los billetes, posiblemente el segundo hijo eh, era el que se hacía militar, <risas> si había un tercero, por lo mismo intentaba colocarlo donde fuera, o si era una hija, intentaba colocarlo aunque fuera, y el cuarto que no iba a recibir nada, lo metía a monje, sin ninguna vocación de sin nada. Que luego estos monjes, hijos de hijos de noble y demás, los que acababan siendo pues, obispos, prelados, cardenales y demás.
1: Eso, ¿eh? Esa herencia normalmente era así, era, por derecho. Sí, el primero le tocaba a lo gordo, al segundo pues seguramente iría a cualquier parte... O orden militar. De, a orden militar ej de ejército, y el tercero normalmente pues eso, pues, cura o, o algo relacionado con la iglesia, sí.
0: Y si había una mujer casarla con otro noble... Eh, para tener más cierro, para emparentar eh, do, 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 dos casas nobiliarias o simplemente tipo porque era un estorbo o por temas políticos se vendía a la mujer pues, por otro noble, por lo que fuera, o sea, eh, eh, y eso era así mmm, prácticamente, pues hasta, cuánto, hace 200 años, a lo mejor, 250 años. Sí.
1: O sea, sí, bueno, esa, y te van a temer por al la no ley, tener la,
0: Claro, el menor que la hacían, pues evidentemente no se iba con el primer muerto de hambre que pasaba por ahí, evidentemente, pues iba pues, a un monasterio, a un orden pichona, o, porque entiendo que eh, este Guillermo de, 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 de Baskerville, pues dentro de los franciscanos, pues tiene una reputación y un nombre, y para que alguien lo metiera en su, digamos, como su acólito, como su aprendiz, como su padawan. Pues no cogían al primer campesino, si no por ahí. Y luego hay otra cosa, que aunque tampoco hablan eh, Merck, entiendo que sería estará por aquella zona pues, de Alemania o, o Países Bajos o algo así, que hay un momento dado que también tendrá relación con Guillermo porque el emperador eh, tuvo que ver para salvarlo de su juicio, etcétera, etc. aquel film como en Roma, cuando el papado se fue a Viñón. Pero esto lo comenta, pero yo quiero decir que es que el hijo puta de Humberto Eco eh, hace tiquitaca, porque aquí mezcla, cómo va metiendo de todo un poco y como todo el trasfondo que da la novela, eh, pues mola muchísimo. Y igual que hemos estado hablando, que esta contraposición de dentro de la misma orden, pues unos pobres, unos desgraciados, y como está, pues este varón, hijo de un varón, que dentro, evidentemente, pues de las penurias que va a pasar, por bueno, lo mismo pasar penurias pues siendo un muerto de hambre de una familia pobre, a pasar las penurias pues siendo el hijo del varón de tal.
1: Pues sí, ya está, eso eh, eh Pero que sí, que Humberto Eco lo que hace es ponerle un andamio a la Edad Media y te lo retrata aquí en una pequeña abadía. Básicamente hace ahí una cosmogonía de la Edad Media brutal. Y, y lo que dices tú, y esos debates, pues bueno, aquí en la película, pues nos puedo parar nosotros, pero que si los veis y te gustan, pues oye, te va a la novela y si te mola todo esto. Pero aquí en la película están bien, pero evidentemente no se puede parar. Eh, en una película de dos horas no te puedes parar en, en, esa, eh, en, en hacer toda la toda la, la obra de orfebrería que hace eco. Pero bueno, más, más allá de, de, de Ley Sálica y de Me la casco ahora que Dios no mira, eh. <risa> eh lo que pasa es que le dice la va, dice oye mira que hay un crimen, ayúdame tú, tú que eres muy listo, tú que tú que eres muy perspicaz, tú que tú que eres básicamente un sabueso, y si no me ayuda eh, y hay más muertes, va, va a pasar una cosa, es que va a venir la Santa Inquisición y la Santa Inquisición ya sabemos cómo se la gasta. ¿Qué pasa? Ya sabemos que sin Conery a la Santa Inquisición le tiene un poco de Víctor de Tirria, ¿no? Porque ¿Qué? luego nos enteraremos de que él era un inquisidor.
0: Oh la la. Sí, pero no han quedado, era un inquisidor, digamos... Pero de, lo,
1: de los buenos, de, los, de, de, los la, de la buena
0: gente, no de los
1: hijos de puta, de los de que te quemo, ¿no?
0: Claro, es que lo que te quiero decir que tú, Javier, es que fíjate que ahora que hemos venido a mí la... Lo que pasa es que... No, había no, vi, el...
1: no visto, yo nunca he sido
0: monaguillo, ya lo sabes. Bueno, eh...
1: <risa> ¿por qué no quisiste? <risa> no, porque, porque yo me piso en la iglesia
0: lo justo, para, ya sabes, tú, bautizo y comunión y poco más no sé, en verdad, cuando fue la última vez que estuvimos nosotros en una boda... Es que... Bueno... No, pero te de quiero decir, pero, pero date Mira. cuenta que incluso eh, toda esa leyenda negra, no la leyenda negra, digamos, eh, española, digamos, pero toda aquella leyenda que, que también tiene de negra, de la Inquisición española, que era la peor de todas, pues porque... Pues, date cuenta como el cabrón de Humberto de también pone a, a, al inquisidor cabrón, siendo español, eh.
1: No, no, pero y de hecho, de hecho es, que, es que no puede ser otra cosa que no sea español, el más cabrón de todo.
0: Por eso lo que digo, que, 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 que han matado mataban por Europa a decenas de miles, eh, eh, a brujas, a, bueno, a, bruja, a, a mujeres, y, y, y en España fueron cuatro. Y, y aquí nos hemos quedado como los, como los más malos de la historia, Dios madre mía. Pero bueno. Es lo que eh, eh, sí, no, pero bueno, que eh,
1: cabrón e inquisidor tiene que ser español, eso está claro. Entonces, ¿qué pasa? Que en la investigación él eh, dice, ok, vale, pues te ayudo antes de que llegue la Inquisición porque no, no quiero ver y seguramente va a llegar el, el, el cabrón mayor del reino que es el señor, hemos dicho, Bernardo Uy. Bernardo Uy. Entonces, bueno, él empieza a investigar por dónde cayó el cuerpo de, del, del, del hermano Adelmo y, bueno, él llega a la conclusión como hemos dicho, de que fue un suicidio. ¿Qué pasa? Que en, eso, en, en esos como se dice por aquí, en eso entre mientras, axo Ve a una muchacha, ya hemos dicho, a Valentina Vargas, que sea la mendiga. ¿Qué pasa? Que seguramente este hombre no había, bueno, seguro que no había catado hembra, si me permite que lo diga así, y por supuesto quizás no haya visto una muchacha tan guapa, porque claro, el papel de la mujer en esta película y la novela, pues es, ya hemos dicho que es casi testimonial las que salen pues son mujeres ya mayores, casi sin dictadura, y esta muchacha pues se, se erige en, entre, la, entre, la, entre las mujeres como la más bella de, 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 de la zona, ¿no? Claro, esta muchacha entra y eh, entra o hace y deshace dentro de la abadía, pues se va colando, pues sobre todo, pues robar cosas para comer, porque ya vemos también que incluso comen ratas, o sea, que la, ya decimos que la vida es bastante dura y, y como tal se muestra en la película también.
0: No, ¿eh? fíjate, pero tú ves que una ratica, Javier, si a ti te la pasan por un... Un conejo, la hacía yo. Yo creo que cuela, ¿eh?
1: Bueno, de hecho, yo no sé esto, pero bueno, yo yo sé que, que en, la, eh, en, la, en, la, en la, digamos que en la gran hambruna que fue la guerra civil, entre otras cosas, yo creo que en la, creo que por ahí, por la zona de, de la albufera y tal, es, eh, había arroz y poco más. Y yo creo que conejo no había, evidentemente. Yo creo que incluso yo he oído historias de que había gente de que, de que hacía el arroz y rata, ¿eh? No sé es si esto verdad, me lo han dicho, eh, y yo creo que en Murcia, pues igual, en Murcia habría patata y cuatro cosas, y. Escúchame, en momentos de hambre. Oh,
0: hace de tripas corazón? Exactamente.
1: Pero bueno, pero bueno, pues comiendo ahí lo que podía. Claro, no estaban dentro de la abadía, que sí que es verdad que la abadía, pues vemos, vemos que hay algún cerdo, eh, algún pollo, alguna gallina, se hace pan. Y esta mujer, pues se cuela ahí de forma subrepticia en la en abadía la, en la cuando puede para robar lo que sea. Y si no la pilla, pues bueno, tiene suerte. Y si no, pues, tiene que comer por lo primero que pille. Y la, la primera noche que pasan en, 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 la, en la abadía, eh, Guillermo y Acho, eh, pues vemos que eh, no, pues, precisamente pues no, no es una noche de hotel de cinco estrellas, porque bueno, allí vemos como dentro de, dentro de, dentro de, del escritorio, pues se están leyendo libros, libros un poco pecaminosos, que luego entenderemos por qué. También el, el hermano el hermano Remigio lo vemos en su habitación flagelándose. Luego también sabremos por qué se está flagelando. Y nada, pues lo que también se explica un poco en la novela es ese, ese ritmo. El ritmo del día que lleva, se lleva dentro de un monasterio. Y aquí vemos muy bien en la película, sin decirlo, pero bueno, la, el primer canto ese que se hace al alba, cuando está saliendo el sol, que bueno que se llaman los, los maitines, ¿no? Descubren ahogado, mientras están cantando en Maitines allí, eh, los, los, casi que canto de estos gregorianos, no descubren ahogado en la sangre de, de la matanza del cerdo al hermano Venancio, que es el hermano, hemos dicho, este, este hermano negro, no que durante la noche lo hemos visto cómo estaba leyendo... Eh, un, un mamotreto de estos que tenían en, 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 el, en, en, la, en la biblioteca o en el, en el scriptorium en el, en el sitio donde se, podrían, se podían leer algunos de los, manus, de los libros que tenían en la biblioteca, ¿no?
0: Claro. Y llegando aparece, digamos, el otro franciscano que llega antes, que va cantando <risa> que se está viendo la, las trompetas del Apocalipsis, ya, pues ya que estamos, dice, su, sujétame el cubata, dice, ya no es ¿Qué testimonio por aquí? No, no, es que el apocalipsis va a llegar.
1: Eso, eso es, eso es. Va a llegar, ¿no? Bueno, ya, claro, evidentemente, eh, cualquier cosa que pasa se, se tiene que se tiene que explicar de forma lógica, pero su lógica es compararlo con claro con la Biblia. no Entonces aquí, claro, lo, lo, lo comparan con, con la llegada de los siete ángeles, las siete trompetas, ¿no? y cada uno pues, va a traer. Entonces, claro, aquí dice, claro que la segunda trompeta, dice el segundo ángel, bueno, hay sangre, pues hay sangre, hay sangre también en la matanza del cerdo. pues Bueno, aquí ya, pues evidentemente, pues ya empiezan todos a hacerse sus pajas mentales. Y Guillermo de Guillermo de Baskerville, eh, sin Connery, pues de una parte dice, pues bueno, pues, yo creo que la explicación es otra. Pero bueno, él un poco también se... se, se se aparta de, de, de toda la turba, ¿no?
0: Llamado de cuenta que hay, hay un momento dado que que, que, que fíjate si, si, si el homenaje a, a a Sherlock Holmes es tan claro eh, que hay un momento dado que cuando eh, están hablando digamos con con Atzo y con el tema de las huellas y, y cómo digamos le va enseñando le va haciendo las preguntas para que él las responda aunque él ya sabe la respuesta hay un momento Javier que dice dice le dice eh, elemental mi querido
1: Acho exactamente si sí, no pero si, lo, si lo, el homenaje está clarísimo y parte Humberto Eco nunca se ha escondido de eso que era un gran lector y un, un que disfrutaba con, 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 con el señor Holmes y de hecho pues eso es, es Holmes y y Watson, es eso, lo que pasa es que claro, Watson es, es eh, encarnado en, por Christian Later, muy jovencico pero que bueno, que luego le va a ayudar bastante en, en, sobre todo cuando ya lleguen, cuando lleguemos a la parte de la biblioteca, diremos como Watson también, pues bueno se, se, se resulta importante en la, en la trama sí. y, y todo eso, pero bueno que sí aquí el listo vamos a decir que el listo es Guillermo
0: ¿Ya te cuenta Javier que si ha sido un juego de palabras, Watson, Axo, Watson, Axo? Sí, no, mira no lo voy a pensar, pues sí Watson, atzo, atzo, Watson, Watson, Acho.
1: ¿No? Sí. Bien, venga. Que no sabéis nosotros, a los murcianos lo que nos, cu nos cuesta decir atzo.
2: Atzo, sí. Entonces, que...
1: Para murcianos esto es casi un trabalengua. Porque yo diría atzo, aso, aso, aso o Acho, que es más fácil. Pero bueno, atzo, ¿no? Christian Slater, que también es complicado decir. Christian Slater. ¿Qué pasa? Que antes de, de empezar a investigar la muerte de este segundo hermano aparece lo que hemos dicho, la figura impresionante, jorobada también, fea porque fea, de Ron Perlman como el hermano el hermano Salvatore que bueno, que aparece por ahí y entonces eh, hay un momento en que incluso intenta matar con una piedra sin Connery a Guillermo entonces, claro eh, hay un momento en el que este hombre, vemos como, como, como empieza a... a bueno, tiene, él lo que habla es un, un batiburrido de lengua, habla un poco en alemán, en, en, en latín, en italiano, eh, en español no sé si lo dice. Eh, bueno, el papel fue para Ron Pelman porque también fue una persona que dio mucho por culo a, a Anod porque él quería que, le, que, que ese papel lo quería para él porque era un, un, un fan de la novela y al final lo consiguió y lo que hizo Anod es, bueno, pues como sabemos que este hombre pues mezcla mucho eh, muchas lenguas eh, Anod le dio el guión en cinco idiomas diferentes y todo el trabajo que vemos de, de, de amalgama de, 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 lengu de lenguas diferentes, eso es un trabajo personal de Rompelman, que es que ahí parece que es uno de los, es uno de los protagonistas de la, de la novela cada vez que salen, o sea, perdón, de la novela, no de la película.
0: ¿Tú crees que Rompelman tiene un problema? Que parece,
1: que parece, que parece un poco un mono, sí.
0: No, bueno, claro.
1: Tiene, tiene no, pero tiene esa cara simiesca que, que es que en esta película es que, es que viene de puta
0: madre. No, no pero es que... eh, eh, iban por ahí los tiros, Tú crees que romperman le ha pesado su físico eh, en su carrera actoral. Eh, sí, pues yo, yo iba
1: por ahí. Y puede ser que sí, pero que es un actor como una como un pino.
0: Sí, sí, pero te voy a decir que tiene un físico muy, muy, muy particular, muy vasto, muy grande, muy además es mandíbula que puedes partir nueces con con, con la nuez que a lo mejor que si hubiera tenido un físico, digamos, más normal. No quiero decir que tenga un mal físico, me refiero a que a lo mejor fuera, digamos, un pelín más bajo, un pelín no tan ancho, a lo mejor podría haber encargado, encarnado más papeles.
1: Sí, y bueno, los papeles que tiene normalmente, pues eso, muchas veces se destacan por por, por el físico, ¿no? Por el físico que tiene, pues eso, eh, raro en, algunos, en algún momento, pero aquí le va, le va que ni ni al dedo. Ya sí, te sí. Y entonces este hombre en su batiburrillo de lenguas eh, cuando está con Guillermo dice un momento cuando cuando intenta atacar a Atso y Guillermo le dice, bueno, ¿pero qué estás haciendo? ¿Tú quién eres? tal Dice un momento que dice, penitenciate, penitenciate, ¿no? Ahí como en italiano. ¿Qué pasa? Bueno, el trasfondo histórico que tiene la novela, eh, aquí se puede resumir en que este hombre eh, era uno de los, de los herejes que se describen eh, en la novela. Era un dulcinista.
0: Era un,
1: era un dulcinista, ¿no? Eh, era un dulcinista de estos que creían en la, en la pobreza del clero y en la pobreza, sobre todo, de Cristo, eh, como los franciscanos, de hecho. Lo que pasa es que los dulcinistas, digamos, que era como la parte armada de los franciscanos, vamos a decir, como, como, como su cale borroca. ¿Por qué? Porque estos, los franciscanos, básicamente, son, son pacifistas, pero los dulcinistas eran, aparte de, aparte de creer en la pobreza de Cristo la llevaban al extremo, como pues sobre ¿no? como dice aquí eh, Guillermo de que en un momento de la novela eh, y de, perdón de la película que mataban a, a, a monje Rechancho, a obispo rechoncho aparte de creer en la pobreza mataban a los obispos Cosas sea, claro, los franciscanos no hacen, aunque los franciscanos casi casi que fueron también tratados por el por el Papo en la, en la Edad Media, pero aquí no llegaron a tal, pero los dulcinistas sí, ¿por qué? Porque al fin y al cabo, pues, pues mataban a, a obispo y a, y a cualquier rico que se pusiera, y, y, y digamos que, que destacara la opulencia, ¿no?
0: Era, eran los Robin Hood de. de la época. Entre sí, comillas. Sí, eso es. Robaban, digamos, a. No a los ricos en su mayoría, pero sí a los a los a lo obispos ricos a los abades ricos para repartirlo entre los, los pobres
1: y este hermano Venancio eh, pues eso lo que hace es esconderse en la abadía como un her no el hermano pero no, es el hermano salvatore rompelman lo que hace es esconderse dentro de la abadía para que pues porque la iglesia no lo persiga y por supuesto para para ocultarse para ocultar su pasado su pasado dulcinista no ¿Qué pasa? Que bueno, que ya sí que seguimos la trama, y entonces, pues bueno, ya una vez que, que hemos visto, se ha presentado al Salvatore, el, el señor Guillermo, pues sigue observando eh, las pistas que le va dejando la muerte, entonces él empieza a observar el suelo nevado, ¿no? Entonces ve una huella grabada en el, en el suelo de forma firme, entonces dice, pues bueno, pues esta persona, si está grabada firmemente, pues una de dos, o es, una, es un, un hermano gordo, o que llevaba un cadáver encima, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso, pues él va pues eso, investigando eh, el trabajo de, del hermano, eh, el hermano también, el del hermano, eh, llega el hermano Adelfo, era Adelfo, si no recuerdo mal, sí, creo que sí, no, Adelmo, Adelmo, Adelmo. 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 Entonces él se da cuenta de que el hermano Delmo, lo que estaba, eh, era uno de estos, de estos copistas dentro del escriptorium, del, del que hacía también imágenes, era un imaginista, y lo que hace es que, bueno, él se da cuenta de que, de que él lo que estaba haciendo también era tratar a la Biblia mediante sus imágenes. De una forma también un poco caricaturesca, ¿no? Que también es una de las cosas de la, de los trafón, del trasfondo de la novela, que es como el humor dentro de la Edad Media y dentro sobre todo de la iglesia católica estaba no mal visto, sino que estaba básicamente prohibido. La risa, la risa para lo, para estos hermanos era casi casi que una también que ser eh, parte de la herejía. ¿eh?
0: Ya me ha dado cuenta que, que incluso este Adelmo eh, eh, Guillermo le conocía la obra, o sea que era un tío, era un. Era, no voy a decir un, un, no sé, un conocido, pero digamos que el tío se ve que nunca la escondió y que la obra la conocía. De hecho, en el momento ¿no? cuando, cuando cuando está en el escritorio y empieza a ver la obra, pues básicamente, pues como al Papa lo trata de zorro, como un mono dirigiendo a los feligreses. o sea, que así es como veía ¿eh? a, a, a la iglesia. Claro, y eso, y
1: es, en ese momento en el escritorio, que están Guillermo. Y bueno, ya también se nos presenta el bibliotecario, que lo hemos dicho, Jorge de Burgo, que también pues, tiene nombre español, como has dicho tú, los más cabrones en esta biblia son españoles. Y Jorge de Burgo, pues, eh, es que es el bibliotecario, el que tiene la llave de la biblioteca, esa biblioteca en la que no se puede entrar, ¿no? Como, como algo prohibido. Ahí, tienen un, ahí entonces, en este momento es, es muy chulo, porque claro, el otro ha visto lo que lo que el padre Adelmo, o el hermano Adelmo, perdón, estaba, estaba haciendo con sus imágenes. Y el otro, pues, eh, llega a Jorge, que es el bibliotecario, y ya nos damos cuenta de que él esconde algo, ¿no? Que este ciego, ya, ya decimos, eh, basado en, 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 un, en un excelso Borges, eh, rechaza el humor de Guillermo también, porque Guillermo, ya hemos dicho, Guillermo de baskerville tiene mucha retranca. Y entonces aquí una pelea de gallo <ríe> una batalla eléctrica, que mola mucho, que yo no voy a reproducir aquí, que poneosla o recordadla, porque es, es brutal. Y aquí hacen... Digamos que esa disquisición entre, entre lo que, entre, entre hasta dónde puede llegar el humor y si el humor puede llegar a, 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 a la iglesia, ¿no?
0: Sí, y date cuenta como el, el Guillermo, eh, como. Eh, para que el, el problema es que el hijo puta es que el respondor, eh, el señor Solconerí, ¿eh? Siempre no claro,
1: se, se va a callar, evidentemente.
0: Eh, llegarse un poco, un poco a boca,
3: eh.
0: <ríe> Cállate que está jugando con, está jugando con fuego, y el viejo cuando se da cuenta, el cuando se da cuenta de que no tiene más, dice no, 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 no tengo tiempo para estupideces, no sé cuánto muy bien, así es como se si terminan la, la conversaciones sí señor. Eso es,
1: Bueno, pues eh, ya digamos que avanzado un poquito más, si queréis, eh, hay un intento, ya hemos dicho antes, el intento de aplastamiento a, a Guillermo por parte del del, del hermano Salvatore, con un pedazo de Pedrolo que se la tira ahí desde como desde un andamio y entonces pues bueno vemos como alguien huye por ahí por la sombra y ellos ellos van detrás y entonces vemos que bueno que uno de los que, que estaba detrás es el padre el padre Remigio y para que Guillermo no diga nada eh, porque lo han intentado matar pues logra que le, que le que le abra la biblioteca por la noche o el o el escritorio para que él bueno pues él, él vea que es lo que se está escribiendo en ese en ese en esa en esa torre de la de, de la abadía que vamos a ver que Hemos dicho antes que a la biblioteca no pueden acceder porque está cerrada desde dentro, pero sí que donde se puede acceder, digamos que la, la parte visible es el, el escritorio donde eso, y bueno, pues es eso, Es eh, aquí vamos también a, a, a despertar otra parte de la trama y es la de cómo podemos entrar a la biblioteca porque vemos que el padre, el, el hermano Jorge de Burgo, el bibliotecario, pues no nos deja acceder, ¿no?
0: Que, que, que ya es posible, eh, coño, es que se lo estás poniendo a huevo para que sospechen. Claro, pero le
1: dices, hostia, Jorge de Burgo, ¿qué, ¿qué estás escondiendo tú en esa biblioteca? En esa, en ese, en esa parte, en esa torre de, de la biblioteca, no quiere que, que, que entremos, ¿no? Que bueno, ya va bailando, ya va bailando un poco la, la, la trama y saber por dónde vamos a ir. Pero bueno, resulta que en ese escritorio, por la noche cuando se cuelan, porque se le lo ha, lo ha, ha abierto el padre el padre Remigio, digamos, ya decimos, para que no, para que no suelte prenda a Guillermo lo que está pasando por ahí, eh, descubre en un papel en un papel que empieza a oler ¿no? porque ya decimos que este sabueso es eh, encarnado en Guillermo de Baskerville en Sin huele un poco a limón y se da cuenta que hay un papel que eh, hay un signo, ¿no? Eh, hay un signo desde acá, lo oculto, había escrito consumo de limón eh, y en ese, digamos que mientras él observa ese papel, vemos que en ese en ese escritorio no hay un monje no. oculto y en un descuido Digamos que para que los eh, Guillermo y Atzo, eh miren por otra parte, en un sitio de descuido, este hermano oculto, eh, que tira como un martillo, roba el libro que ya sabemos que ese libro oculta algo y no quiere, es el, el, herma, el hermano este oculto, que luego diremos quién es, no quiere que lean ese libro que se está leyendo por las noches. Por tanto, si es, se lee por las noches y encima no se puede hacer la biblioteca, pues ya sabemos que puede ser un libro herético, ¿no? ¿qué pasa? que mientras buscan al fraile a este fraile que, que, va, que va que va huyendo con el libro a cuestas Atso da con esa muchacha que estaba escondida como ahí en, en, un, en la alacena o en una parte donde se hace la comida ¿no? y aquí Víctor eh, digamos que a lo mejor de esas partes más bah, bah, iba a decir polémica pero bueno ¿Qué sí. pasa? Que, que la chica nada más ver a Atsu? claro, eh, la chica claro. evidentemente eh, sabemos que se vende, vende su cuerpo por, por, por comida. Y claro, aquí cuando ve a Atsu, que es un chico, pues claro, no, no está viendo a, 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 lo, a los engendros que, 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 que estamos viendo durante toda la película, ve a este chico pues, joven, mm -hmm. ¿qué hace? Pues la chica sin dar, sin que le dé nada a cambio, sin nada de comida, pues la chica lo que hace es, se se, 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 ofrece, ¿no? Se ofrece y tiene un momento, un momento bastante, digamos que sale, se sale del tono que estamos viendo en la película, y tiene un momento aquí bastante erótico, que bueno, que el que no lo haya visto, el que no la recuerde, pues que lo vea otra vez, porque realmente aquí que, que pues se la trusca, se lo la, la trusca, trusca vivo al señor, al señor Christian Leiter, que pone una cara de tontico que, que la verdad que lo hace muy bien, por eso digo que, que lo hace muy bien.
0: Aquí, digamos, hay que hacer un, 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 un pequeño inciso, porque aquí, digamos, fue cuando lo lo que más criticaron en esta película fue esta escena. Porque se sale, vamos, eh, yo no sé, Javier, si derrapa Jan Jackson o ¿no? aquí, derrapa el guión, derrapa Humberto eco, pero es que, can, o sea, no digo que la escena esté mal, pero es que no te la ves venir <ríe> de repente. Una escena una escena de sexo ahí en una abadía o en un. con este novicio, con la, con la, con la muchacha. Y yo no sé si tú conoces la anécdota de cómo se rueda esta escena.
1: Sí, lo he leído. De hecho, de hecho he leído más cosas sobre esta escena porque es que es interesante. Pero bueno, tírala y luego digo yo algo. Pues.
0: Bueno, esta escena básicamente, eh, eh, Christian Litter no sabe que tiene que rodarla. Y hay un momento dado que le sueltan a la chavala. La chavala, chavala creo que tiene 19, 20 años. Y el chico, no me acuerdo si tenía 15, 16 años, el chaval. pues no sé yo si allí en los Estados Unidos había ya con, con alguna moza. Pero de repente yo creo que la cara que pone de, de tontico de, de no sé cuánto es su cara de verdad. Porque de repente le sueltan a, a tal maña moza. Y el chaval se queda flipando con la cara de, de incredulidad, de miedo. De, de que no sé ni cómo describirla. Porque eh, eh, de inocencia, de, de, sí, sí, claro, pues de, de, de vergüenza. De...
1: de una persona que a lo mejor solo tenía amor por la escritura a descubrir lo que es casi casi que la lujuria claro. <ríe> Y lo hace muy bien, lo hace muy bien porque claro, es lo que le dije, yo creo que a Noel el director le dijo tú déjate llevar y no, dejes de, y no dejes de actuar. Aunque yo creo que hay que actuar poco. Sí, de hecho, la anécdota, la anécdota detrás de esto también es que eh, había para el papel de, de la mendiga había tres, tres muchachas y, y en el casting el, en ese momento claro Atso Cristian Leiter con 15 años su representante era su madre y la madre y, y él tuvieron que tuvieron iban digamos que iban a tener un peso importante en la elección de la, de, la, de la muchacha de la película de la, de la mendiga en este caso y la primera que se presentó fue Valentina Vargas y claro, es que realmente Christian Leiter con 15 años se quedó prendado de la mujer. Porque, ¿Cómo no? Para no quedarte prendado. Eh, y se quedó tan prendado de, de esta chica, casi que fue un enamoramiento, un enamoramiento platónico, que la madre y él influyeron mucho también en el casting para decir no, las otras dos muchachas a las que tenéis que hacerle la audición para el papel que no se presente. Entonces tú imagínate este chico con 15 años que en una audición se prenda de la muchacha y esa muchacha, sin tú saberlo, empieza a quitarse los ropajes y te trusca vivo, pues yo creo que Cristian Litter aquí entró por la puerta grande. Pero ya ve. O sea, brutal, realmente. Bueno, este momento de sexo, pues bueno. Pues, pero lo que bueno, lo que, lo, que, lo que sabemos ya es que la muchacha eh, se prostituye por, por comida, pero en este caso deja la comida porque no quería prostituirse, sino que lo que quería es que se había prendado de cristian de, 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 del señor Atso, ¿no? Por otra parte, mientras esto está pasando, mientras hay truscamiento en la cocina, Guillermo encuentra a Salvatore ahí pillando rata y este le da una pista eh, de quién le puede ayudar en sus pesquisas y resulta que nos vamos a otro hermano que es Berengario, que es el, el ayudante de la biblioteca.
0: Berengario, de este, los este son magníficos.
1: ¿sí? sí, el hermano Berengario, que es el que le va a ayudar un poco también en, en. luego diremos qué es lo que pasa con Berengario. Pero bueno, Berengario va a ser el que quizá tenga la llave de la biblioteca, el, el, ese, esa llave secreta que, por la que no se puede acceder a, a esa, esa parte de la biblioteca, ¿no? Luego también hay un momento en el que en el que por la noche, cuando ya están durmiendo los dos juntos, eh, Guillermo de Guillermo de Vázquez, Liazzo, Guillermo, que es muy listo, ya sabe que Guillermo, eh, que Guillermo que a, huele a mujer entonces también tiene una también tiene un momento muy muy chulo entre los dos Le dice bueno dime lo que te ha pasado pero no me lo digas como tu, como tu maestro sino como tu amigo y el otro ya sabe que, que bueno que esta noche esa noche se ha metido pelo no Llega un momento en el, en el que en el Guillermo de baskerville de bueno hablando un poco en, en, de boca de la edad media evidentemente trata a la mujer como un ser inmundo dice pero bueno es un ser inmundo que al, que algún algún don tiene que tener si durante, durante tanto tiempo eh, ha subsistido, ha sobrevivido y el, nuestro nuestro Dios no eh, la ha puesto en el mundo. Ahora que tiene un, un, un momento ahí, bastante duro, pero que bueno que al fin y al cabo eh, Humberto Eco y, y Anod, por pues, lo que hicieron, o Anot lo que poner en la película, pues porque evidentemente, pues, bueno, tendría, tendrían también que. Ten, ten, estamos en la Edad Media que nunca se olvide esto. ¿Qué pasa? que el acceso prohibido a la biblioteca y. Eh, se, se, va, se va a descubrir gracias a este padre, a este hermano a este fraile, a Berengario eh, lo que pasa es que llega un momento en el que Berengario le dice cómo, cómo acceder a la biblioteca que mediante, bueno, dentro de eh, dentro de como de, dentro de, la, de una calavera hay como un par de botones dentro de dentro de un altar hay una, una calavera ¿no? ahí esculpida dentro de, con dos botones que les va a llevar a, uno, a las catacumbas, a las catacumbas de, de esta abadía pero Perengario también eh, parece haber desaparecido ¿y cómo? ¿y qué es lo que pasa? que desaparece este hermano desaparece y aparece al día siguiente aparece muerto ahogado en una hoja de Lima, y en ese qué tal que llegan los franciscanos, la, digamos que los de la orden de, los de, la orden de, de Guillermo de Baskerville, llegan los franciscanos a la BDA, y bueno, seguimos con las con las, con las pesquisas que va, que va atando muy bien Guillermo de Baskerville, y bueno, él se da cuenta de que, bueno, que, Berge, de que Berengario eh, era zurdo, eh, y como dice, en un momento, que la verdad es que esto... No, sé si, no sabía si decirlo en el podcast, Víctor, pero bueno. Dice, bueno, Berengario era zurdo e invertido en muchos sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tampoco hay que ser mulito para decir que, bueno, que era zurdo, pero que también era, pues eso, era homosexual, y que por eso lo vemos en, en una de las noches eh, flagelándose, porque algo ocultaba, ¿no? Entonces, él vemos que dentro de la abadía lo que va haciendo es, pues, le gustaba el padre Venancio el otro muerto, ya vemos a los dos muertos, que seguramente aquí lo que se cambiaban era más que palabras, ¿no? ¿Por qué sabemos que era zurdo? Pues porque pues el padre Guillermo de Baskerville, gracias a la caligrafía eh, del papel, este que hemos visto, escrita en zumo con zumo de limón, que solo se puede revelar mediante una vela, eh, el, el, digamos que la caligrafía era la de un zurdo. ¿no? Entonces, Berengario lo que, lo que sabemos es que lee eh, algunos libros prohibidos y entonces ese libro prohibido es la causa de las muertes. ¿Qué pasa? Que ese, esos libros prohibidos que deja leer Berengario, que es el asistente de, de Jorge de Burgo, del, del, del bibliotecario, que dejaba leer a Venancio, lo hacía simplemente por, digamos que, a cambio de tocamientos, ¿no? Así que Berengario y Venancio tenían un rollete ahí, digamos que, malsano dentro de, de, la, de la abadía, y esto realmente, una de las cosas que seguramente... Eh, Guillermo se da cuenta y de las cosas que seguramente, pues, eh, está llevando a que a que algunos de los hermanos mueran dentro de dentro, dentro de esta abadía, ¿no? Esos libros prohibidos van a tener mucha relevancia en, en el devenir de la historia, pero yo he quedado con eso, que hay el, 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 el ayudante bibliotecario le daba al otro muerto, o sea, los dos muertos, uno ayudante bibliotecario, otro eh, hermano, que quería verlos y solo puedes ver los libros si me dejas que te, que te toque, ¿no? en estas que llega en este de parajuste que está pasando dentro de la de la, de la, de la abadía llega el hermano inquisidor bernardo Gui, y entonces ya cuando llega cuando llega la inquisición nos damos cuenta nos vamos a inter, nos vamos a enterar un poco también de que eh, Guillermo de Baskerville y Bernardo Gui se conocen porque se lo cuenta el propio Guillermo se lo cuenta a a, a su novicio a Azzo y bueno, pues hasta aquí eh, la, la llegada de la Inquisición. no Luego ya sabemos que Guillermo y e Yatso descubren ese pasadizo secreto debajo de ese altar que les llevará a las catacumbas. Y entonces es en este momento que descubrimos, o descubren ellos, cómo llegar a la biblioteca oculta por, por el gran Jorge de Burgo. Y entonces... Se dan cuenta de lo, que, de lo que se oculta allí, ¿no? En esa biblioteca, en esa torre de biblioteca, que es, como dice en boca de, de Guillermo, una de las mejores bibliotecas de la cristiandad.
0: Y que, famoso, que también para llegar a la biblioteca, eh, a lo más sí. complicado si puede.
1: Sí, pues bueno, lo que, lo que nos vamos a dar cuenta ahora, ahora, ahora cuando llegue a ello, bueno, ahora lo decimos, que bueno, la, lo que es la, la llegada de la biblioteca por las catacumbas, pues es complicada, porque todo es un laberinto, un dédalo. ¿Y, y, 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 y qué tiene, tienen en común? Todos esos libros que descubren allí, guardados bajo llame, que dudan de la palabra de Dios y sobre todo eh, Duma, de, de, lo que lo que duda es del de, de, de enigma, ¿no? De la fe. Hay libros allí que pueden poner, digamos que en solfa eh, a gente a lo mejor como a lo mejor como Tomás de Aquino. Incluso se ve un libro por ahí, creo que era de, 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 del, del sistema circulatorio, que eso también era español o de Servet, ¿no? Que los que es lo queman vivo por, digamos que por por mirar dentro del cuerpo humano y, y por digamos que por ser un científico dentro de la media que ya sabemos que, que quizá pues esto se se podría se podría se podría tomar como herejía entonces todos los libros que descubre allí Guillermo de Baskerville se da cuenta de que tienen eso en común de que pueden de que pueden ser eh, hereje o eh, heréticos a la, a la a la vista de la iglesia por dudar de lo que es la palabra de Dios y por las Santas Escrituras ¿no? Y este momento es muy chulo ¿eh? dentro de dentro de, dentro de la novela. Entonces, ¿cómo se, cómo se retrata en la novela y en, en la obra, por, para mí de forma magnífica la, la biblioteca, pues como un laberinto de, de algo donde casi que, se, que si se entra no se puede salir. Otra vez más Borges y su, y su gusto por, por, por la biblioteca y por y por el, y por el laberinto, ¿no? Y aquí también Humberto Ecos la, está, está eh, digamos que está está en, en la memoria. Víctor, a mí me recordó la, la biblioteca al, al, a este a este pintor que se llamaba que lo tengo que buscar porque no me acordaba bueno realmente lo habéis visto mil veces eh, a, esa, a esas escaleras que conectan unas con otras y parece que no han, que no tienen fin que se llama eh, el señor Escher o Escher Escher sí o Escher que creo que era holandés y seguramente cuando lo digamos, eh, si lo buscáis, eh, ya os va a sonar de lo que estamos diciendo, son esa, esa, esa Vamos, el,
0: Ese grabado, ese grabado ese dibujo lo ha visto la gente un millón de veces.
1: Claro, son grabados o litografía o lo que sea, pues esos grabados que lo habéis visto mil veces, pues la biblioteca realmente te recuerda mucho a eso, y ahí yo creo que a ah, no, lo que hace es, un, es un, un homenaje. Y lo que quería decir es que esto se hace en Chinechitá, en Roma, este 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 decorado bueno, Chinechita,
0: aquí lo hemos dicho más de una vez, Chinechita básicamente son los estudios que hay en Roma, a las afueras de Roma.
1: Pues este, este decorado se lo encargan a Dante Ferretti, que es el responsable de la edición artística de, de muchísimas películas, entre ellas, pues, por ejemplo, eh, Gangs of New York, de, 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 del, del gran Martin Scorsese, ¿no? O sea, que tampoco se lo dejan a cualquiera. Y realmente es que está muy bien hecho, porque en algunos tiros de cámara te, te da la sensación de que está dentro de, de, un, de un grabado de, del señor Etcher. ¿eh? Es que está muy, muy bien. Esta parte está muy chula. Entonces, claro, esta biblioteca no, que tiene mucho, mucha roca, con mucha. Y mucha... Y yo te pregunta, Javier,
0: que eso ¿Tú crees que en Harry Potter hay un homenaje a esto? Pues sí, puede ser también. Todas esas escaleras que van subiendo los, cuando los chavales van luego a su respectivo dormitorio que pasa que ahí uno se va Yo fíjate que tengo un problema con, con, con la biblioteca. Y no hay aquí, será al final, digamos, cuando se ven los planos un poco más, más abiertos, que me da que las. No es que no esté bien rodado, pero me da la sensación de que se le va de las manos la profundidad de esa biblioteca. ¿O te da esa sensación?
1: Bueno, a mí a mí sí me
0: gusta, ¿eh? eh no, 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 me. A, 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 lo que viene siendo eh, la sala y demás, sí. Eh, me refiero cuando luego estás so en la zona de escaleras, eh, Como parece que aquello es gigantesco. O sea, mm, a lo mejor la, la fotografía se le escapa un poco. Y me, eh, pero es eh, una. por pues sacarle una apoyada a la película. O sea. Como que la está súper guay, pero es que también eso es para llamar al arquitecto de la vida de la abadía o al maestro cantero de la abadía y decirle: Vamos a ver cómo nos calentamos la cabeza para pa llegar a la biblioteca.
1: ¿eh? Sí, sí, no que llega a la biblioteca, no, o sea, que no, que no, y que no hace cualquiera. Bueno, que, que es complicado que llega es, es complicadísimo o sea que es un puto laberinto todo ya no, no, no la biblioteca en sí sino la llegada a la biblioteca también es un laberinto pero yo creo que juegan un poco siempre con, con la dualidad no entre lo ya hemos dicho entre lo gótico y lo, y lo lo luminoso la fe y la razón eh, lo, lo hermoso y lo, y lo tétrico ya hemos dicho y aquí también lo lo, lo, lo pues eso, lo, lo, lo grande y lo y lo pequeño no la fe y la razón yo qué sé eh, juega, yo creo que se juega muy bien En, en en la película con, con, la, con los conceptos de, de eco de la, de la novela
0: Ah, oh, sí, eso sí
1: ¿Qué pasa? Que, que claro, cuando ya llegan a, a la biblioteca evidentemente la biblioteca está llena también de salas, de otras salas de, de, ya decimos, de, porque se van conectando por escaleras que algunas veces parecen lo, lo que hemos dicho un, una, un grabado de, de Escher y, um, o de Escher, como se diga en, en holandés, que no tengo ni puta idea. Eh, eh,
0: si le, le estás poniendo problema a Alcho, le estás llamando a Adso, pues llámalo Escher. Escher mismo. Echer, el Escher mismo.
1: Alcho y Escher. <risa> bueno, lo que pasa es que, bueno, pues eso, cada uno se va metiendo en una sala diferente, entonces se dan cuenta de que se oye muy lejos, entonces se dan cuenta de que, eso, de que esa biblioteca es un puto laberinto, si que no se han dado cuenta ya. Bueno, entonces me dice, bueno, pues sigue hablando, ¿dónde está? Pues bueno, entonces se van, se van un poco guiando por la voz, ¿no? Hasta que Eso se... Eso lo pasaba
0: a ti a mí en la nebrija. Sí, más o menos, esa es la idea.
1: Bueno, eh, descubren también que, bueno, lo que en eh, la nota que han encontrado esta de, del, del olor a limón, lo que ponía es que con la mano en el ídolo presionar el primero y el séptimo de cuatro. Básicamente lo que descubren es también eh, un, un acertijo dentro de un enigma, ¿no? Que ya si sí, de hecho la, la biblioteca es un enigma, pues entonces lo que tienen que descubrir es el acertijo, y básicamente lo que tienen que descubrir es cómo abrir el ídolo, que bueno, digamos que tirando de, tirando de tirando de etimología, eh, guillermo de Guillermo de, de Baskerville, lo que se da cuenta de que es el ídolo se refiere al espejo, ¿no? Hay un espejo ahí que no saben cómo abrir, que seguramente es otra puerta más eh, eh, oculta dentro de, de esa biblioteca, que es, es una, es un, es un, es un enigma en sí misma, ¿no?
0: y pero vamos, pero... Yo, yo, yo creo que esta parte, Javiera, a mí siempre me ha parecido, digamos... Mira que en la novela me parece chachitio, pero me parece que eh, el tiempo en la película... Mmm, todo un, No sé si es fantástico, no es la palabra pero todo muy, muy atropellado, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que en este, en este primer momento eh, lo que hacen es, pues eso... Eh, eh... Dejarlo para otro, para otro momento, porque, claro, en ese momento, mientras Guillermo no puede reflexionar un poco sobre sobre qué es lo que quiere decir este acertijo, pues lo que hacen es salir de salir de la biblioteca y, bueno, pues dejarlo para otro momento, mientras este hombre pues va pensando en cómo, en, en qué es lo que quiere decir realmente el acertijo. ¿Qué pasa? Es cuando llega
0: la, el inquisidor y los, y los prelados papales, pues, ¿no? Tampoco puede quedarse ahí. ¿Es cuando van a hacer el debate? Claro, eh, claro. En este
1: momento, cuando llega la inquisición y bueno, llega también la delegación de la delegación papal y en ese momento en el que se van a discutir, pues eso, esa, eh, pues esas cositas que tiene la Iglesia, ¿no? De, de si volver a, a, a la pobreza o, o no o, o seguir con, con el con el lujo y, y, en la, y básicamente la desfachatez que, que muestra eh, la Iglesia en ese momento, ¿no? Sí. Y bueno, pues nada, Fernando eh, Wey, nuestro nuestro famoso español inquisidor, llega a la conclusión de que el misterio tiene que ver con la mujer. ¿Quién está asesinando y haciendo las tropelías dentro de la abadía? Pues la mujer. Porque vemos que llevaba, en el momento en el que la pillan ahí robando eh, comida, llevaba una gallina y ya no solo eso, sino que llevaba un gato negro para comérselo que se lo había dado el cabrón de Salvatore a cambio de, pues eso, de que estuviera allí. Entonces que, claro, gato negro, mujer...
0: Y un gallo, y un gallo ya... Y un, eh... y un
1: gallo, que es lo primero no. que piensa la, la iglesia, bro. bruja. Brujería. Brujería.
0: Brujería, brujería.
1: Y dice, y ya, y dice Bernardo Witt, esto no lo dice pero lo piensa seguro, dice, por menos de esto hemos quemado más gente. <risa>
2: no, no, me es que Es
0: que lo tenía huevo, eh, la verdad es que el, vamos, eh, que estás viendo la peli de tu madre mía, faltan cerillas por lo que que te van a hacer. Exactamente.
1: Bueno, también nos enteramos de que, bueno, aquí en la parte en la que en la que sabemos que Guillermo, Guillermo de baskerville también fue inquisidor, pero digamos como ha dicho Víctor, como ha dicho tú, de los de los buenos, de los guays, ¿no? De los que no torturaban ni ni quemaban a nadie. Lo que pasa es que fue acusado injustamente o justamente por Bernardo Gui en uno de los juicios que, que tuvieron los dos porque los dos eran digamos que los dos inquisidores eh, entonces lo que ellos tuvieron que juzgar a un, a un escritor que estaba escribiendo un libro que iba más digamos que según la iglesia iba en contra de la de las enseñanzas de Dios y Bernardo Gui pues, no estuvo o sea Bernardo Guy estaba a favor de matarlo pero eh, Guillermo de baskerville no tuvo no estaba a favor de pues eso de, de matarlo ni de, ni de torturarlo por tanto, Bernardo Gui acusó a, a Guillermo también de estar de conspirar en contra de la palabra de Dios. Y entonces él fue torturado, tuvo que abandonar la Inquisición y, de hecho, por eso se convierte en franciscano.
0: Sí. Y, bueno, también ahí cogió confianza. ¿eh? O sea, que es que también teníamos la piel muy fina a los inquisidores de aquella época. Porque, vamos, básicamente todo...
1: Sí, básicamente lo que dice que si no te pones de parte del hermano inquisidor, pues entonces el, el, el inquisidor se va a poner en contra de ti y te va, entonces eh, van a considerar en el juicio no solo al hereje que están juzgando, sino el que se pone de parte del hereje también es hereje, ¿no? Sí. La herejía de la herejía. Bueno, pues vemos cómo se va a torturar a Salvatore, al jorobado. Eh, ya hemos dicho en ese momento en el que llegan los enviados del Papa. Eh, poner, poner fin a la discusión de si Cristo era dueño o no de, de las ropas que llevaba de si, bueno, pues eso de, de, si, de si tenemos que que, que ser o, o, o tenemos que dar la sensación de que somos pobres o no, pero bueno, claro evidentemente los franciscanos dicen sí, coño, eh, somos pobres y como tal los ropas que llevamos nos muestran como pobreza y lo único que tenemos que hacer es ayudar al prójimo la iglesia, digamos que la iglesia cristiana eh... Católica eh, de parte del Papa y Roma, pues está muy en contra de, esa, de, de, de esos conceptos, ¿no?
0: Y además de cuenta que a, a mí lo que me gusta porque es que está, es, está perfectamente llevado eh, eh, el, lo que viene siendo el debate, eh, uno enfrente del otro, uno digamos pues con su pues con su túnica, con su vestimenta digamos más simple, raída, casi que remendada y de repente pues, te ve al Prelado ahí pues lleno de joyas, lleno de es que el de, claro, entonces básicamente
3: eh,
0: es curioso digamos aquí el pollazo que le pega Humberto Eco a, a la iglesia. Porque ellos básicamente dicen, pero ¿cómo va a ser la iglesia pobre? Entonces no podremos ayudar a los más necesitados, y dice tú, si sí, cuidado. Y lo está diciendo el tío que va engalanado de oro hasta, hasta arriba.
1: Pero esa, esa, es la historia de, 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 de ¿no? Ese es el kit es el, el de la cuestión aquí, lo que se está tratando ya decimos sí bueno básicamente la la discusión que está muy chula porque dice uno de los franciscanos es que en ningún momento se decía que no que, que bueno que Jesucristo tenía que, que o sea que tenía esas esa riquezas no o realmente o, o lo que discuten en eso si eran dueños, no de las ropas que llevaba y a partir de ahí pues pues eso es una una digamos que una una preocupación que luego bueno luego esto re, realmente lo que lo que lo que crea no es el cisma en la iglesia no por un lado se ponen los protestantes de, básicamente de no de no tener o no de adorar ídolos o muñecos o, o figuras de madera y otra parte de la iglesia pues dice que sí no
0: es que básicamente aquí eh, me meten en el segundo charco pero profundo en plan de voy a hacer apnea en <risa> el charco pero es que eso te lo he dicho a ti porque esta conversación la hemos tenido tú alguna vez eh, en internet de Gintoni. Tony. Eso lo dice la Biblia, Javier. Lo de las imágenes. Y, 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 y el Éxodo 24 y el Éxodo 25 lo dice tal cual. No harás imágenes ni representarás nada que esté arriba en los cielos ni abajo en la tierra. O sea, Lo que pasa es que... Eh, 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 bueno, eso es cierto que lo dice en el Antiguo Testamento, digamos, en el Éxodo de los judíos. Que bueno, que nosotros los cristianos y nos mandamos tú y yo, pues, pues porque, aunque no seamos practicantes, pero la, la tradición la tenemos, el problema básicamente es que el cristianismo tiene imágenes básicamente porque se expande en el imperio romano. Y tú, un romano que lo querías convertir en... Esto lo estoy contando muy por encima, lo querías convertir al cristianismo en estado acostumbrado a su triada capitolina, estaba acostumbrado a su imagen pues, de sus dioses y a los griegos que también, el mundo helénico también todavía era importante en el siglo primero, pues estaba acostumbrado a su feo, a su no sé cuánto, a su posidón ¿eh? y cómo le explicas tú que es un dios en una imagen pero eh, estos grandes, digamos, pues eh, debates de la iglesia, de hecho hay un momento dos que es eh, eh, irrisorio, que es cuando creo que Guillermo está hablando con, no sé con quién está hablando, y le dice es que Jesús era pobre. No sé quién le dice a Jesús. Dice, en la Biblia no dice que Jesús sea pobre. Y le dice, y es que tampoco dice que no lo fuera. Es como la representación que se ha hecho siempre de Jesús. Digamos, y le dice, es que no hay ninguna representación física de Jesús, por ejemplo. Jesús puede haber sido, yo que sé, calvo. O, o podría haber tenido yo que sé ojeras o podría haber sido el tabique roto de la nariz por la por una tontería o podría haber sido bajo o alto exactamente igual te eh, dice pero claro, el problema con cuando tú digamos eh, eh, es que el cuando el, el tema de la pobreza como pues, sabes, que Jesús es un hijo de un carpintero que está rodeado de pescadores no creo yo que fuera digamos la Mancia Ortega de Judea pero bueno
1: eh, eh, evidentemente no. Lo que pasa sí, es que, bueno, bueno. Que, que cada una, que, bueno, dentro de la, de la iglesia, facciones, pues bueno, que se han, se han ido dividiendo, se han, se han bueno, ya sabemos que se han, se han despertado cisma y tal. Es verdad que, bueno, sí, te puede echar algo al, 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 al catolicismo, pues eso, eso, yo, pues, ¿no? Esa opulencia que muchas veces han mostrado. Lo de la imagen, pues bueno, ellos siempre lo han tirado por el. Por el... Sí, como son pedagógicas, el pueblo no sabe leer, pues bueno, así se lo explicamos, ¿no? Que bueno, eso no está mal, tirado. Claro, otros no. no creen otros no creen eso y simplemente pues, no, no tienen que adorar a, a algo que sea un, un, un ídolo que no sea realmente el propio jesucristo no
0: pero básicamente Javier, la, 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 la imagen digamos de, de, de religiosa tenía esa función ¿no? o sea eh, prácticamente hasta 1850 finales del 19 lo sabes tú mejor que para eso eres filólogo cuánta gente sabía leer
1: Sí, sí, pues, eso ya te digo, la, la parte pedagógica, ¿no? De decir, bueno, pues si no se te puede contar, no se te puede. Evidentemente todo el mundo no se puede comprar tampoco la Biblia ni un libro.
0: No, pero, pero, pero ¿qué era eso, o sea, tú, tú, tú le decías representar a una persona. ¿Cómo le explicas tú mejor? O sea, vamos, si una persona no sabe leer y, y tú le estás contando algo, es el poder de la imagen. Si tú ves a un crucificado, es el, el lo que te lleva. Yo te decir, es prácticamente hasta, hasta el reino. mitad del cuadro del ochento, no te voy a decir que el 100% de la obra era religiosa, pero el 90%, el 95% era todo religión. No había otro arte, bueno, sí, había alguna algo, yo que sé, alguna cultura de un el típico, yo qué sé, el típico rey, el típico no sé cuánto, pero era todo o de muy alta nobleza o religiosa. Luego ya evidentemente pues cuando ya entra el Renacimiento y el siglo XVI, pues ya democratiza el arte y el que tiene dinero pues hace sus retratos, sobre todo de burgués y demás ya bueno, bueno, tampoco el plan de hablar aquí de historia del arte, pero que en la función que tenía la imagen era explicarle, pues como la explica tú mmm, la religión pues coño, pues, 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 pues le pintas la iglesia entera y le explicas la pasión y le explica pues la Biblia, se lo cuenta la en imagen en enlace, entre comillas un cómic
1: Pues sí, eso es un poco la idea, eso es eso es. Y, y bueno, pues nada, seguimos un poco ya dentro de ese debate que se crea y muy interesante, que, que da para más, pero nosotros, pues bueno, también somos un humilde post que tampoco, a medir, tampoco somos expertos en nada de esto. Eh, uno de los hermanos del herbolario encuentra el libro que había, que había escondido, el, 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 el muerto, ¿no? el ¿Cómo se llamaba? El, el hermano Berengario, creo que era. Berengario. Berengario, el, el, el libro que había escondido Berengario Eso es entra... que perdido
0: javier Perengario, Adelmo
1: Sí, bueno, pues Berengario eh, antes, de, antes de, de morir ¿no? Eh, había escondido el libro porque recordemos que ese libro prohibido que dejaba ver al hermano Venancio por, para, digamos que para cambiarlo por, por iba a decir
0: tocamientos una, impuros
1: por, por tocamientos impuros, gracias porque iba a decir una barbaridad eh... Sí, no, sé,
3: no
0: sé porque te, te he visto venir a. Sí, sí, sí. gracias, gracias, gracias.
1: Eh, entonces, ese libro de, que también quita de forma de forma de forma certera, se lo quita, se lo quita a Guillermo cuando estaba ahí, recordemos que estaba investigando en el en el escritorium y se lleva el libro corriendo. Pues bueno, pues este libro, antes de morir, lo guarda, antes de morir ahogado en, en una bañera con hojas de lima, lo lleva al herbolario y entonces uno de los hermanos del herbolario descubre ese libro y le dice le hace llegar a Guillermo de Vázquez oye, encontré el libro que estaba buscando es un libro escrito en griego eh, me voy al herbolario eh, te lo guardo allí y cuando puedas cuando acabéis esta discusión que tenéis aquí entre entre la, entre, entre la el, el papa y vosotros pues viene y lo coge
0: ¿qué claro, pasa? Es que, es que el hermano que, que, que Berengario o sea, este es muy listo tampoco ¿eh? o sea porque eh, no. muy civilino tampoco es, ¿eh? porque poco menos. Tiene que, que tener los otros huevos toreros, tío. Las cosas como son. O sea, este hombre que hacer un puto monumento, tío, porque que tú llegues, que tú llegues. Y en mitad de esa reunión es importante. Porque, ojo, se estaba discerniendo, no simplemente un debate teológico. No, no. Se estaba discerniendo si los franciscanos iban a ser considerados herejes. Y llega un huevos torero, hace así, toca la ventana, llama y a chillío. Oye, que encontrar el libro, eh. O sea, ese es el máximo secreto de la abadía que lo he encontrado. Y dices tú, vamos a ver, que tampoco había una necesidad, que te puedes esperar cinco minutos, y escondía. Oye, Guille, Guillermo, que está todo táctico. Y luego, una vez que encuentras ese libro súper mega importante, lo deja encima de la mesa del de volar. Y dices tú, tú, mmm, la intriga aquí, amigo, el, el primero de espía, no fuiste a clase, ¿eh? o sea, muy listo tú no eres para ese herbolario, ¿eh? pero bueno, llámame loco, pero yo aquí, aquí hay que sacar la maría, aquí hay que sacar el bar, Javier, esa escena, sí. tú, tú muy listo no eres.
1: Bueno, pues es verdad, es verdad que ahora vamos a enterarnos por qué la gente también está muriendo, ahora veréis, eh, una cosa que me quería guardar para este momento. Ahí, ahí, ahí. Eh, entonces, eh, en, en, el, en el herbolario ya decimos que vuelve este hombre, cierra con cierra con llave porque sabe que está en peligro, porque todo el mundo que ha tenido relación con ese libro herético ha muerto. Pues mientras espera, vemos también que se está llevando a cabo el juicio este inquisitivo de al jorobado Salvatore, a la muchacha. Y también a Remigio, que es otro de los hermanos que ha sido acusado, eh, eh, por, eh, digamos que cuando tortura a Salvatore, él dice que uno de los, de los de los hermanos que están dentro o sea que básicamente dice, llega a decir que él no es el único dulcinista sino que hay otro hermano dulcinista dentro del dentro de la abadía que es el hermano Remigio entonces a los tres se acusa de acuerdo acusan a, a Salvatore a la muchacha y a Remigio por también por el dulcinista o sea dos dulcinistas y una bruja que parece que parece un cuento esto los dos dulcinistas y la bruja
0: Sí, a lo mejor estaba Bernardo estaba, estaba Bui diciendo, vale, mira, he hecho día yo, dos dulcinetas y una bruja. Po.
1: ¿Qué pasa? Que Remijo ya viéndose que, que, o sea, que si te pilla la Inquisición, te ata y ya sabes que eh, básicamente te va a matar. Aquí ni te van a perdonar, ni te van a hacer un juicio justo, nada. Olvi olvidémonos de, del derecho romano. ¿Qué pasa? Que este... Preguntado si había matado a algún obispo, este ya venido arriba y sabiendo que va a morir, dice: Por supuesto que sí, se pone a pegar unos gritos brillantes para mí. Y, y dice que, bueno, que él básicamente no se retrata de, nada de lo que ha hecho, se enorgullece de matar a obispos gordos y de en la iglesia para los pobres. Dice: Evidentemente, esto lo, de esto me enorgullezco. Y de hecho, ya si me tenéis que matar, que me matéis con o sea, con, 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 con argumentos, ¿no? Sí.
0: Y de ya que me voy de ya que me voy al hoyo, yo, yo me, voy, me, me voy a ir matando.
1: ¿Qué pasa? Que el cabrón de, de que el cabrón de, de Bernardo Gui, sabiendo muy bien, llama como, como jurado, para que lo juzguen allí, aparte de él mismo, a la ¿no? Al Abad, al Abad y, al, y, al, al, y al propio Guillermo para que coincidan en otro juicio y que se vean las caras después de tanto tiempo, ¿no? ¿Qué dice, ¿Qué dice Guillermo de Baskerville sobre Remigio? Que sí que es culpable, pero culpable de, de confundir la escritura. Pero que, por otro lado, él cree que, que no es culpable de los asesinatos. ¿Qué pasa? Que, evidentemente, otra vez más, Guillermo de Gui pues, lo va a acusar de hereje. Lo que pasa es que aquí no cuela, porque ya eh, la gente está un poco ya removida y, y, y se da cuenta de que a lo mejor toda la mierda no, o sea, todos los asesinatos no son por culpa de Remigio, sino y que Bueno, ya... pero
0: hay, hay, hay una cosa, Javier, que es que... Eso lo tenemos cuenta un pelín después. Básicamente lo que hace lo que hace aquí Bernardo Bui es una emboscada a, a Guillermo. Guillermo lo que dice es sí, eres un hereje porque has matado a obispo, pero de los asesinatos eres, eres inocente porque Vuelvo a saquear el tema, el libro y demás. Entonces, como no hay consenso entre los tres jueces, eh, van a torturar a a Remigio para que confiese entonces dice Remigio dice que coño dice antes de que me torture dice no sí 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 sí, sí soy yo el asesino es Satanás más poseído y claro y eso hay una cosa que en el libro se si está bien escrito que hay una frase que le dice Guillermo a Bernardo Buice dice, dice cualquier persona eh, antes que la tortura confesaría cualquier cosa es que claro, o sea, es que es el kit de la justicia. Claro que va a confesar y va a confesar lo mejor que mató a Kenny también.
1: Evidentemente, claro. Y lo mejor,
0: es que antes de que te empiecen la tortura y sabes que te van a matar igualmente, y dice, pues vamos rápido por la vía rápida. Y claro, entonces lo que le dice, lo que le dice mmm, una vez que no hay consenso y el otro lo ha confesado, Bernardo Buy se va a cobrar la venganza de... o se quiere cobrar la, la cabeza de, de Guillermo, y dice, tú te vienes conmigo a Viñón y ahí que el papá pues decida tu futuro. Porque hay que recordar que en esta, época, en esta época, estaba en mitad del siglo XIV, eh, el papado no estaba en, en Roma, estaba en Avillón. Bueno, tampoco nos vamos a meter ahora en la historia de, de, los, de los pontífices y, su, y sus cosas rando. Entonces, claro, eh, aquí ve Bernardo dice tú, dice, me ha a cobrar la vida de dos dulcinistas, la bruja y el de Guillermo también. Troco, troco. Y entonces, cuando volvemos, pues a la abadía, Es cuando volvemos al herbolario.
1: Exactamente, porque el, el hermano que estaba custodiando el libro, eh, Malaquías se llama, <ríe> otro nombraco, el hermano Malaquías muere, y ahora vamos con lo que hemos visto durante las muertes, que aquí es donde quería llegar yo, que hemos visto que también todas las muertes tienen algunos, digamos que algunos signos en común, que, que tienen un dedo y la lengua negra.
0: Eso, ahora, ahora, tío, esto le dura el caso eh, minuto y medio.
1: ¿Qué pasa? Con la puerta de Malaquía?
0: ¿Has visto las imágenes que han salido de, de. ¿Cómo se llama ese hombre? De, de. de Horatio. ¿Cómo se llama Horatio? Eh, Horatio Horatio coño, el difícil, cómo se llama en verdad. O sea, el nombre, se me dio el nombre.
1: Ah, el, el actor. Sí. Eh. Ostras, me acabas de pillar. Eh, Horatio Kane es. Eh... Ay, se me ha olvidado. Espera que te lo diga bueno. lo mismo.
0: ¿Has visto las imágenes que han salido del tío Que está gordísimo, medio calvo Y demás, que no lo conoces, tío Ah, no, no lo he visto Hostia David Caruso, joder David Caruso, pues te la voy a pasar la imagen, tío Porque, vamos, si abandona el podcast Lo entiendo, tío Bueno,
1: pues el hombre es que también te sueño
0: No, hostia, pero es que han salido Y se ve que sale, sabes tú
1: Ah, vale, vale, mira, aquí tengo la imagen Sí, la acabo de ver ahora mismo Sí, la verdad que sí, se lo ha dejado un poco.
0: Sí, se ha dejado, sí.
1: <risa> bueno, sí, pero. No, pero bueno, eh, eh, es mi favorito. Eh, es que sí. No... Bueno, ¿qué pasa? Que con la muerte de Malaquías, pues bueno, ya la cosa ya, digamos que se remueve un poco más, entonces se, se, se crea ahí como un pequeño caos dentro de esto. Y en esto que aprovechan eh, a Guillermo y Azzo para escaparse por el pasadizo este que habían abierto antes, y. Para ir de nuevo al espejo, que es el digamos que la clave de todo, y entonces se dan cuenta que bueno, que encima del espejo hay en una inscripción, entonces presionando las letras primera y cuarta de la inscripción cua, cua, de la, bueno, cuatro en latín, ¿vale? Pues se dan cuenta de que es cómo se abre ese espejo. Cuando abren el espejo, ¿quién está esperando dentro? O el venerable viejo, el Jorge, el señor Jorge de Burgo, el ciego, y entonces aquí también tiene otra batalla de eléctrica entre los dos, pues bueno. <risa> Entonces se dan cuenta de que realmente el libro eh, que estaba que se estaba custodiando que se, y, que, y, que, y que no querían que se leyera es eh, el ni más, digamos, ni menos, ojo que, que no es no, ni más ni menos que el segundo libro de, perdido de la poética de Aristóteles que estaba dedicado a la comedia, entonces aquí tiene esa disquisición entre 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 el humor y, y digamos que y, y la seriedad que debe imperar dentro de dentro de, de, la, de la iglesia no
0: esto el señor rosa qué opina de esto
1: pues el señor rosa pues opinará muchas cosas digamos que básicamente aquí lo que se lo que se dice es que la risa no vamos a ver si lo logro yo resumir más o menos bien sin ser filósofo ni muchísimo menos aquí es cuando el señor rosa no haría un gran favor que la risa pues eso que mata al miedo no entonces sin miedo dice más o menos, que como no hay fe y entonces sin miedo el diablo pues, ya no es necesario no porque básicamente el diablo es miedo no eh, el sin miedo no el diablo ya no es necesario eh, no es necesario dios no eso eh, es un poco la idea entonces si los hombres doctos, lo, digamos que los que están dentro de la iglesia pierden o permiten la comedia entonces para él el mundo se volvería un caos Es un poco lo que lo que lo que, lo que viene a decir eh, el, el hermano Jorge de Burgo. no básicamente que sin miedo eh, Dios ya no es necesario y, y, y el diablo camparía, camparía a su ancha. Entonces dice que solo el vulgo, o sea, la gente que no sabe leer, solo podría ser ellos dado a la risa, pero digamos que la gente docta no debería de doblegarse nunca a la comedia. Claro, una cosa que defiende Aristóteles en su segunda poética se supone, aunque, este, aunque en un libro que está perdido ya decimos, pero esto es lo que se defiende. Entonces ese libro prohibido es la segunda poética de Aristóteles, ni más ni menos, que lo tiene el viejo allí escondido y no deja leer a nadie. ¿Qué pasa? Que este libro sabemos y vamos a ver y vamos a descubrir por qué la gente que ha muerto tiene la lengua y el dedo negro. Porque está envenenado en sus en su, en su esquinas con un veneno que cada vez que pasa, evidentemente pensad en la gente cuando pasa página, toca la esquina superior derecha y luego si se te queda el dedo seco y no puedes pasar la página, ¿qué es lo que haces? Pues chuparte la lengua, ¿no?
0: Pues querido Legajo también... <risa> hay una cosa, que la forma de matar, ríase usted de, de los mayores asesinos en serie de la historia, ¿eh? Claro Me parece aquí, magnífico, tío.
1: eso ¿eh? Y aquí vemos cómo, cómo se han perpetrado las muertes, ¿no? Pues, aparte de, de, de intentar también eh, hacer algunas... En, el, en la abadía, pues eso, de, de intentar llevar a, a Guillermo por otro por otros lares para que no descubriera qué es lo que pasa. Bueno, ya que, sí, que se descubre que, eso, que, que el libro está envenenado, ¿qué hace que el viejo el hijo puta para que Guillermo no, no robe la copia y la salve, empieza a comérsela, y llega un momento en el que tira el libro contra una vela, entonces se comie, comienza el incendio de la torre, y seguramente una de las bibliotecas, como hemos dicho, más importante que nunca la, 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 la humanidad ha, ha visto. Re, ríanse ustedes de la Alejandría.
0: Sí, yo aquí tengo un problema, Javier, porque eh, a mí todo el plan de... de de Jorge Burgos, si está bien de, del bibliotecario, pero se me hace un pelín de agua el tema de que un ciego tenga esa capacidad para moverse tan rápidamente por la iglesia que él sepa lo que está haciendo, que él envenene y con lo fácil que es directamente destruir el libro en su momento más que llevar a, eh, no da esa sensación de que el plan está muy bien pero hubiera sido más fácil directamente destruir el libro en su momento
1: pues sí lo que pasa es que pues, pues lo, lo custodiaba pues para él y para pa dos más pero bueno pues llega un momento en el que ya se da cuenta de que tiene que destruirlo y lo que hace es eso pues,
0: pues, y pues, quemar la le, cosa quemar la biblioteca y, y luego hay otra cosa coño, cuando estás pasando las hojas hay un, hay un primerísimo plano al borde de, de la esquina donde supuestamente pasa la hoja la, la, o sea pasa la, el dedo y dice hombre a mí llámame loco, pero amo ese tiño de mierda que tiene esa parte del libro y dice, yo ahí no meto la lengua ni alto vino. No, pero verdad no, en, en la verdad en la, que
1: en la película no se exagera demasiado porque es como si, sí, parece que parece como moco ¿no? Sí. Como si alguien estuviera, yo qué sé, pues, hurgándose en la nariz y al mismo tiempo pasando página. Hostia, qué panza de mierda de aquí. Pero bueno, supongo que se tendría que exagerar en la película para que se viera, ¿no? Muy sí, impactante. sí, por eso estoy
0: quiero decir. Tú, hostia, pues yo ahí no meto el dedo, pero oye, cada uno con su...
1: Bueno, pues lo que logra el viejo ciego Jorge pues lo que hace es pues, incendiar la biblioteca y también a él mismo porque bueno pues se, se, se empieza a llenarse de llamas y bueno pues eh, Guillermo también se, se llega a un momento ahí en el que se ve en el que se ve pues, encerrado por la llama y le dice a Atzo, no seas tonto y huye e intenta salvar por todo lo que puedas ¿no? bueno, pues Axo simplemente huye luego finalmente también vamos a descubrir que cuando crees que, que Guillermo de Baskerville pues muere, pero no, él, él logra salir de la biblioteca con algunos ejemplares eh, intactos, ¿no? Para, que ¿no? para que no se pierdan todos. Eh, vemos cómo. Eh, la Inquisición, por otra parte, pues el pueblo empieza a dudar de ella, ¿no? Pues son hijos de puta y ya está. Y vemos como. Eh, mientras está escapando eh, Bernardo de. de Uy, a, con su. con su carromato, con su. Eh, con su sí, pues con su carro, ¿no? básicamente el pueblo ahí pues intenta intenta pillarlo eh, se, el, el carro donde va metido eh, se cae ¿no? Eh, o digamos que tumba
0: y el claro pueblo... eso eso es un homenaje que le hace Jacksonoda a, a Top Gear porque ese carro tiene su piraje
1: Sí. En ese es un viraje ahí con los caballos pues, pues se tumba no y llega la llega la llegamos que llega el, el vulgo llega el, el, el pueblo y qué es lo que quieren hacer pues que no quieren venganza en ese momento pues tiran el carro ahí por por un por, un, por un acantilado y se ve al hombre pues como, como se muere y a, acaba 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 ensartado en, en las ruedas del carro no aquí se cambia un poco la historia final porque este hombre en la, en la, en la novela no muere y la y la muchacha sí pero en la historia de la película el, el, el inquisidor muere y la muchacha no, que logra salvarse. Y hay un momento muy bonito al final en el que Guillermo de Baskerville, pues bueno, y él, y Atso y su novicio, pues se van de la babedía, miran hacia atrás, todo lo que han pasado, y hay un momento en el que la muchacha está esperando ahí, a, al caballo de Atso y a él, y eh, Guillermo de Baskerville mira para atrás y entonces parece decirle, pues bueno, la elección es tuya, o sigues conmigo, y pues bueno, y te sigo instruyendo, o te entrega o te o te, o te entrega en manos de la mujer y de la lujuria que al final y al cabo es lo que quería entonces Adso en una elección difícil pues lo que eh, lo que hace es quedarse con su maestro no en vez de con la, con la mujer hay un poco también una disquisición entre también muy medieval de el amor carnal o terrenal y, 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 y el amor divino no ¿A, a quién me tengo que entregar pero bueno él él él, él, él se queda con su maestro que de hecho al final lo, lo dice eh, también una voz en off al final que bueno que, que, que él aprendió mucho de su maestro pero que nunca olvidará a esa muchacha que nunca olvida su cara y que muchas veces suena con ella y de hecho aquí a lo mejor puede también un poco decirlo aunque esto en la novela no, no lo se explica pero bueno lo del nombre de la rosa ¿no? porque realmente la rosa eh, durante, la, durante la literatura medieval eh, ha tenido o se ha transformado en tantas cosas, ¿no? Incluso Rosa Cruce, ¿no? La rosa, la, rosa, la, la, la típica rosa, el rosa, rosa. Bueno, ha tenido tantos nombres que al final lo que se lo que se olvida es el, la esencia propia de la rosa. yo creo que aquí eh, lo que lo que entronca un poco es que él nunca realmente supo cómo se llama la, la muchacha, ¿no? Él nunca supo cómo realmente la, la esencia de, de, de la rosa, ¿no? O cómo se llamó esta mujer. Que de hecho él dice que nunca que nunca, nunca nunca sabe ni nunca sabrá cómo, cómo se llamaba esa, esa muchacha que, 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 por otra parte, también se truscó en, en la alacena de la abadía.
0: Efectivamente. ¿A cuánta gente no le habrá pasado de truscamiento y no saber ni cómo se llama?
1: Pues eso, ya ahí puedes citar tu nombre, La Rosa. Mira, es que La Rosa ha tenido tanto, o sea, o ha sea, desprestigido tanto su nombre, ha pasado por tanto, o, o se ha utilizado de tantas formas que nadie rec reconoce ya lo que es una rosa en sí, ¿no? Y eso ya quedaría un poco mejor. Pero no sí. le no le pregunten nunca el nombre de a quien te truscas.
0: No, no. Ni mucho menos. Pero bueno, Javier, eh, llegamos al final de, de la peli. Yo no sé si cinco Mendrugo serían mucho pero que 4.75 van a caer, ¿no?
1: Hombre, de, de todo lo que hemos aquí referenciado y tal, yo creo que de la, de la mayorcita, yo diría 4.99. Bueno, a mí es que esta película me gusta mucho tío este, sí. no no puedo decir otra cosa y, y todo lo que todo lo que todo lo que despierta y lo que y lo que el señor Jan Jackson logra poner en dos horas de película resumiendo un libro que para mí es prácticamente irresumible pero todo es el momento final del fanatismo no religioso y, y la razón y todo eso pues que es que no sé es que está muy bien hecho yo creo que, que se muestra muy bien sin ir allá más allá de la erudición que hemos dicho de eco pero sí un cuatro venga, un 480 o algo así yo le pondré 480
0: Vamos, <risa> bueno, si sí, la verdad es que eh, lo hemos dicho antes, eh, una película Javier, que, que da gusto revisitar cada X año porque yo creo que es una película que ha envejecido muy bien, que se puede ver mil veces, que son con él y siempre da gusto verlo en pantalla. Y que tiene el aquí hace un papelón en el crío la que luego se volvieron un gilipollas, pues eso ya eh, no es culpa, bueno, si sí es culpa suya. Te bueno, cuando hablamos de Cristian Lader? los jajas. Eso, Cristian Ledesma tiene algo, algo, por estrenar algún día de esto. Es que eh, eh, te ves la filmografía de este buen señor
2: y dices, queda para. Ay, tiene cosas tío. Tiene, 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 tiene cosas, ¿eh?
0: Yo ahora es cuando veamos Chupa. ¿Qué película? Sí, muy bien. O la cordillera, ¿quién cobra?
1: Oh. Bueno, también hicimos esta, no me acuerdo cómo se llamaba esta, de lo. de que él, él creo que era el, 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 el jefe de, de un grupo de. también de. que también va un rollo, un, un poco en este, en este rollo de quién lo ha hecho, de que luego lo matan, ¿no? Que sale muy poco tiempo, que se lo lleva todo a un, como a, un, a entrenarlo, eran. Ah sí, grupo. la
0: de la de la de sí sí era, de... que era un grupo
1: como de, de expertos... es que no me acuerdo cómo se llama esa película sí
0: eh, esa en la coño la de que Val Kilmer es el malo claro cómo se llama esa, es. exactamente sí sí bueno claro que el, 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 el coño el tengo de aquí delante espérate
1: esa la hicimos eh, aquí también Mine main hunter. No me, hunter exactamente esta sí, creo sí. que era de Rennie harley no sí 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 esta está está eh, en el programa de Renny Ren Harlin lo tenéis
0: sí sí que, que que es tan magnífica porque eh, claro, porque cuando hacen Mine Hunter todavía era una estrella Tenía, y entonces lo ponen y es el primero que se carga, perdón por el spoiler, pero <ríe> esto muy bien, magnífico. Es como cuando hicimos el de el de el de, el de, el de la trilogía del mariachi, que es la tercera. Cuando pues pone las almas calle, y tú, pues bueno, pues porque sí, pues <ríe> Qué grande. Pero bueno, Javier, pues eh, ya hemos terminado pues el, el monográfico. Y ahora, pues, ¿qué quieres primero? ¿Recomendaciones o críticas?
1: No, yo, bueno, yo creo que recomendaciones no, no no voy a recomendar nada, básicamente, porque no he visto nada así que me haya llamado mucho la atención. Así que yo, yo me diría directamente a, tu, a tus críticas.
0: Bueno, ¿qué quieres primero? ¿Napoleón o...? o, o te lo juro, estoy, estoy, hoy, hoy se ve que está el, el, el señor cura con las campanicas. Oye, ha venido con ganas de campana, no sé si la están escuchando ustedes, están grabando, pero llevo una mañana de campana, Javier, muy fuerte. No, no, no,
1: no se escucha, ¿eh?
0: Ah, pues bueno, pues eso es que el micro, eh, las perras que nos gastamos en los micros, gracias a su colaboración, pues <risa> hace su, su papel.
1: Bueno, de Napoleón, yo creo que empieces por Napoleón, porque he estado hablando también largo y tendido con el señor Rosa, porque es un gran amante de, de, del, del corso, y... Y tiene su opinión, tiene su opinión, porque bueno, él, él de hecho, él, 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 se ha leído por lo menos que yo sepa mínimo tres biografías de Napoleón y, y creo que yendo a la parte histórica, pues él, ha salido, él ha salido, bueno, ya, decepciona pues
0: la, 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 la parte histórica, la parte histórica, me veo al señor Rosa en el cine sangrando el ojo.
1: Decepciona es poco, sí, porque no, no te digo yo como puso el otro día en su casa a Riley Scott, Fua, Pero, eh, lo, 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 puso, lo puso perdido.
0: Sí, sí, sí. De hecho, yo voy a decir una cosa. Eh, eh, de hecho, es que eh, 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 es un tema complejo porque, claro, hace un año aproximadamente que hicimos el especial de, de, de Ridley Scott Y lo llamamos el hombre que le gusta meterse en charco o algo así. No sé si... Y, y, y... Yo no voy a decir que la película es peor por el tema de mmm, el me paso el arco del triunfo, hablando de un francés el eh, he hecho histórico pero una cosa es que tú obvies o modificas, la cosa es que te inventes un, eh, el nacimiento y la muerte por ejemplo o sea tú, hostia, o, o que de repente un tío que se sabe eh, que era inútil montando a caballo que lo pongas poco menos porque pues, la carga de los rugirin, el, el, o sea, como feo en el color rojiris o que te pase por el arco del triunfo un montón de cosas históricas simplemente pues, porque a ti mmm, lo que es rolo de otra forma y ves tú. Pues, evidentemente eso no es que afecte al, al, al tema fílmico pero coño posiblemente Javier Napoleón pues si no es de una de las figuras, coño que hace 200 años que se murió, que ya había que tenía um, biógrafos que una vida que está documentadísima que tú obvias tantas cosas y modifiques, pues hostia, te duele y posiblemente si la película te gusta y conoce un poco la vida de Napoleón, pues te, te hace bajar la opinión. Eh, en la parte histórica de Javier de la película es una, es una puta mierda muy grande. Y a mí la excusa dice, no, es por. No. Yo puedo llegar a entender que tú obvias algo porque cinematográficamente te conviene. Bueno, lo puedo llegar a entender. Y voy a poner un ejemplo. Tú imagínate Javier Séngator, pues el, el, el emperador, pues de repente él hace una carga con una centuria de, leg de legionario y empieza a matar bárbaros el Solo ¿Que tú? la escena mola, sí que te has pasado por el triunfo de historias también. Y aquí, Javier, hay mucho y mucho y muy sangrante y además cosas muy reconocidas. ¿Cuál es el problema? Si tú te ves el tráiler de la película, el tráiler es el mayor engaña, bobo, que yo he visto eh, eh, en mucho tiempo. Porque mmm, que tú la porque aquí se centra tantísimo, Javier, en Josefina y María Antonieta y el montado que, que esté importando la película tres cojones. Yo, o sea, un tío que, 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 perdón por la expresión de un tío, o sea, una persona, un personaje histórico que es conocido por lo que es conocido, su relevancia histórica y que tú obvias tantas cosas de todo ese proceso y que incluso lo poco que trata lo hace de una forma pasimoniosa a mí la película sinceramente eh, eh, me ha decepcionado. Pero bueno, yo salí del cine y no por el tema histórico, porque te duele. En el fondo es como tú decías, bueno, tú mañana pues hablas pues, de Julio César. Y de centrar la vida de Julio César, pues cómo se trajinaba Patricio Romano y obvia su cosa más importante. Luego, eh, eh, a la película creo que son dos horas y poco. No recuerdo exactamente. Pero que le puedes quitar una hora fácilmente, ¿eh, Javier, porque eh, eh, un ritmo de la película. Que la, las pocas escenas de acción que tiene también, las escenas películas también. Luego, le ha puesto una fotografía. Yo no sé qué puta imagen tiene, tío, eh, Really Scott de Europa pero plomiza, oscura, digo yo, pero por Dios, ¿qué estás hablando, coño, que, 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 que está en la isla de Elba, y parece eso, coño, escandinavia, eh, 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 Francia, eh, coño, que Francia, joder, pues al fin y al cabo un clima muy parecido a España, bueno, sí, a lo mejor el norte, a lo mejor la zona atlántica, pero coño, hay un momento que, que parece, coño, que está rodando vikingos, es como esa manía que tienen, por ejemplo, cada vez que hacen películas en México, darle ese filtro ámbar, pues aquí igual un filtro plomizo A mi gusto Creo que la elección de Joaquín Phoenix Como Napoleón no es acertada Porque físicamente es como si Pones mañana a Iris Elba Pues como yo que sé Como Carrero Blanco y de tú Sí puedes hacer un papelón Pero sabes que no se le parece nada <risa> <risa> yo es que eh, eh, Que a lo mejor La puedes aprobar con un circo raspado pues, Podría no digo yo que no pero la película es decepcionante, pero como ella sola, además, un ritmo, Javier. La película, hay momentos de, de estar en el cine diciendo, ¡Pues, madre mía, íbamos por aquí y se me está haciendo eterna un, un montaje, un ritmo que yo creo que la película no está bien pensada. Y el hostiazo que se ha pegado aquí ya no es por, por el tema histórico, Javier, porque eso, no sé, yo no lo no, no ya,
1: ya, ya lo sé, pero que no, yo te digo, eh, por si, o sea, yo puedo aportar algo que no lo he visto todavía. Pero si sí, puedo aportar la, la visión de una persona eh, que, que quería que el historicismo fuera más cuidado. Ya te digo que un apasionado de, de, de la figura de Napoleón, eh, y de hecho, pues, seguramente, pues, una persona que, que pueda hablar con él de Napoleón durante horas, y salió muy decepcionado simplemente por eso, por lo que le estás diciendo tú, porque también, incluso como un pusilánime, ¿no? también me dijo que, que lo interpretaba Joaquín Ferri de una forma como un pusilánime, pues un, un tontón, cuando sí. evidentemente Napoleón no era eso.
2: Pero es que Javier hay
0: muchas cosas, ¿eh? Tú simplemente, o sea, de Napoleón está estado documentada prácticamente mmm, los cuantos cruciales se comían para almorzar. Exacto. O sea, y está más que documentado que Napoleón era torpe a caballo. Era bajo, era mmm, fondoncillo, tenía piernas cortas. Y, y aquí todo está aprendiendo como poco menos que yo que sé, tío, que como, mmm, yo que sé, como un, un jinete experto una máquina. Cuando básicamente... Napoleón era, era, era de artillería donde iban las mentes más brillantes, porque tienen que hacer estudios de geometría, no sé cuánto, no como ahora que directamente, pues da el botón del Heimar, ahí en Ucrania, así coordenadas, pim, 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 y va el, el, el pepino más solo, no antes tienes que hacer unos cálculos de la hostia para pegar un cepazo de artillería. Y aquí te lo ponemos como un tío. Como hola, ¿qué? pues soy sí, Napoleón, ah, venga, pues o sea, a mí sinceramente sí, es que y, a lo mejor,
1: y ya no eso es lo que dices tú, que si bueno, aquí sí, si, aquí es un podcast de cine pero que si ya incluso en lo dejando un poco lo histórico lo que parece que no puede dejar lo histórico porque está hablando de Napoleón que es una cosa, pero bueno, que si dejando un poco lo histórico a, a, al margen y encima en, en lo fílmico tampoco te da lo que tiene que darte no.
3: claro,
1: es que esta, esta película ya, antes de nada ya estaba señalada para, para los oscar Oscar ya para todo el mundo que hoy a participar esta película, ¿no?
0: Pero Javier, pero mira, el, el tema histórico te puedo decir que yo entiendo que todo el mundo no conozca la vida y obra de Napoleón, pero vamos, que, que el que no conozca la vida y obra de Napoleón estamos hablando pues de, pues no lo sé, de generales militares de la historia, pues César, él y cuantos más. Carlomás eh, no sabría decirte. O sea, Es que es una persona... Que, que, que todo el mundo ha visto... O sea, con sea, una figura tan sumamente estudiada y, coño, que murió hace 200 años. Luego, todo el tema este, eh, luego de repente te, te lo inventas, tío, eh, en hechos históricos que están documentados que él no tuvo. Como, por ejemplo, eh, 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 en la muerte, en, en, en la guillotina. Eh, eh, luego, toda esa relación que, que supuestamente él tuvo con, con David, con Marat, con, con toda esta gente, con Robespierre, con los jacobinos, ¿sabes? De los de, ¿sí? ¿sí? Tampoco, o sea... Que te centras tanto Josefina y, 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 y María ¿tú, y que te de tú. Mm, que sí, que yo entiendo que trata de un hombre siempre hay una gran mujer. Tío, pero la figura de Napoleón, coño, o sea, luego hay un momento de tío, que yo estaba, tío, eh, 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 que hay un momento de tío, que se le ocurre al tonto el capullo Riley Scott, tío, hacer una reunión entre él y Wellington antes de la batalla de Waterloo, tío, madre mía. Es que, es que son cosas, tí, que dices tú, innecesarias simplemente porque te están montando una película y luego la parte de bélica no está mal pero que tampoco dices tú luego eh, eh, encima todo, ese aire de, de oscuridad que le ha puesto a la película, eh, desvirtúa muchísimo todo el trabajo, porque hay un, hay un eso sí es cierto, yo creo que sí le van a dar el Oscar por, por esto, hay un trabajo de diseño de producción muy bueno, el tema de, de vestuario, de recreación todo eso está de putísima madre te crees que está en la Francia del principio de del 19. Pero... Sales del cine diciendo... Pues bueno, pues si está aquí dos horas y pico, me comí el palomita y Coca-Cola, pero que tampoco ni Funify, ¿eh? Y si encima no, pues te sangra la parte histórica, pues no sales con buena sensación de ver esa peli. Que yo la recomiendo que la veas. Pues evidentemente, la película no es una puta mierda, decir no la vea y no es como la basura que hace que prana. Pero pero muy decepcionante. O sea, que, que a ti, que no te importa lo histórico, te ha molado. Si la película no está mal, o sea, no es mala. Pero no, que es que una broma de extraer dinero como algunos la estaban vendiendo antes. De... Es que yo me acuerdo, Javier, hace dos meses, como por lo ¿no? que se estaba hablando de esto, de, de, de la nueva Gladiator, de Joaquín Phoenix Oscar, fotografía Oscar, Ridley Scott, o sea, Oscar para todo, es que va a ser esto, eh, los Oscars de Napoleón. Uh -huh. Y yo, por ejemplo, lo de, lo de Joaquín Ferry, es que mmm, aparte de Joaquín Ferry, que es un pedazo de actor como la Copa de un pino muchas veces está pasadísimo, tío, poniendo caras, tío. Digo, yo, es que no hace falta que eh, en cada escena esté haciendo la escena de tu vida. Pero bueno, yo, a mí yo, sí, cinco, o sea, cinco metros, no, sí, dos y medio, dos setenta y cinco. Si la aplico no está mal. Se puede ver, se puede disfrutar. Pero muy decepcionante para lo que... Para cómo te la vendió. Luego encima ese pues el señor Ridley Scott haciendo amigo. Que allá dónde va. Vamos, ¿te has visto las ruedas de prensa que ha dado? Echando pestas de los franceses.
1: Sí, es que también tampoco hay que olvidar que él es inglés. Y claro, su punto de vista inglés a lo mejor tampoco le ha venido muy bien a la película.
0: Digo yo, pues sí, me parece muy bien que sea inglés, yo que sé. pero vamos eso eso eh, luego ya hablamos, eh, un poco, ya hablamos un
1: poco de los mismos problemas cuando cuando trajimos aquí cuando hicimos el especial qué dices tú cuando trajimos el mil cuatrocientos su 1492
0: claro <risa> Si es que hemos dicho que bueno además, su, su su Alejandro su Alejandro Magno también no Alejandro Magno no del, de de Ah no no es de Oliver Stone, es verdad en fin. el, el hizo de
1: la dieta, pero, mira, pero, pero, pero bueno, su Oliver Stone también tiene algunos... Pero, bueno, pero quizás... Eh,
0: quizás pero, Javier, no pero, se... mira, pero pero fíjate, te voy a poner la diferencia porque es una película que a mí me ha parecido porque, eh, o sea, que voy a encontrarle similitudes. Tú, por ejemplo, cuando Oliver Stone hace Alejandro más, ¿no es cierto que eh, eh, obvia cosas? Pero son obvias, son cosas ob que tú tienes... que puede a entender es que tú obvias, por ejemplo, la relación entre gestión entre y, y, y... Espérate que... Eh, eh, o, sea, really, o sea, Oliver Stone es o Alejandro Magno y Troya. Es que es, es que, no, no, o sea, ¿es, es que es el de, el de Alejandro Magno o, o el de Aquiles? Es que te estoy mezclando nombres. Pero bueno, a ver, vamos a hacer una búsqueda rápida. Eh, no. no tú, quiero.
1: Pero tú que dices, la de Troya.
0: Sí. Troya de quién es?
1: No, la de Troya, la de Troya era de. De eh... Petersen de Peterson, exactamente. Sí. También, lo, también lo hicimos aquí.
0: Vale. Y, y, y el, el amante de Alejandro Mano es festió Sí. Vale. Es que y el, ¿Y el de Aquiles?
1: El de Aquiles era eh, Patroclo, creo que era. Patroclo,
0: cierto. Pero es que, es que hay un montón que me, se me han mezclado la.
1: Bueno, es normal. Es que son demasiados nombres que se manejan en un podcast. Es que eh, a la gente que, que... Por favor, entendernos porque son demasiados nombres.
0: Sí. Pero bueno, ya me ha todo que no es el podcast de, de, de esto. Te que decir, por ejemplo, cuando, cuando Oliver Stone hace, hace Alejandro Magno, yo entiendo que obvio que, que Alejandro Magno y, y efectivo son amantes. Y lo llama primo, amigo, no sé cuánto. Aunque digamos pues porque también los americanos también son como son y que tú le pongas que un gran militar pues eh, le más las, las pollas con un tonto un lápiz, pues o porque estaba bien de la homosexualidad en aquella época, que era algo muy normal. Lo puedo llegar a entender, o que cambies algo, pero bueno, básicamente te da lo que tú pides en Alejandro Magno. ¿Qué pides en Alejandro Magno? Una parte histórica con su madre, padre, ¿sabes qué quiero decir? Historias de sucesión, batallas, que a mí me gustan las dos batallas que tiene eh, 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 mmm, la de Alejandro Magno. Están bien, molan las batallas, eh, la relación con Marquis y de no sé cuánto. Bueno, luego de la parte, a lo mejor la película se deshazó un poco, sobre todo cuando llega la parte de India y demás. Y al final, un poco choc. Que, la, que la, la elección del casting de Alejandro Mano, que se me ha ido el nombre del actor, eh, eh, a lo mejor podría haber sido otro, porque de Rubio queda raro. Sí. Pues a lo mejor, pero bueno, tiene que decir cómo estructura la película. Aquí el problema que viene es que. Eh, eh, mmm, eh, 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 en esta película Javier hay un momento donde lo que cambias de la historia no lo cambias de la historia porque o no está bien visto o hay gente que no lo entiende o hay gente que... no no es eh, simplemente pues porque voy a hacer una escena molona entonces es lo que más te jode porque por ejemplo el es el, lo el, el, el que te decía hay un momento dado que él va en una carga de caballería y tu era es un puto era enano un fondoncillo con las piernas cortas ¿El problema cuál es? El problema, por ejemplo, que tiene este cuadro, que se me dio el nombre, que él está a caballo y que él cruza los Alpes. Como... Él cruza, por ejemplo, los Alpes, Javier, en un burro. <risa> lo que pasa es que, claro, ¿cómo lo iban a pintar, Javier? Pues lo, lo pintan, me refiero a cómo lo retratan, pues como el gran mariscal del campo, ¿sabes tú? En Dios Salo, como básicamente también una, una, una de las cosas de la, de, de la historia del arte, de la pintura. Y la película no es que esté mal pero tampoco se a ver cine diciendo, qué guapo tío, no sé cuánto. Porque el cabrón de Riley es pilota, y sabe cine. A lo mejor lo que le falta es, bueno, ya no sé, volver a hacer alguna película, ¿no? Porque está ya yo el cabrón. Y no sé yo, después de la hostia, quién la va a financiar algo más... Mientras sí, charco. bueno,
1: Gladiator 2 ya tienen preparándola.
0: Bueno, pues sí, pero eso ya es... Pero el tema de Gladiator 2 va a mancillar, pues se si ve que le quiere dejar buena herencia a los hijos, que a lo mejor los hijos son más púas que la hostia porque son películas que a mi gusto pues yo no, no se deberían me de tocar, pero bueno a mi gusto cuando estén disponible, no sé si ya se habrán salido o está todavía en sala pues mire, ahora que estamos de puente, la película no es malísima, pero si le gusta un poco la historia, Me mi gusto va a salir muy decepcionado de la película y bueno, vemos, vamos a la vamos al bacalao bueno que es eh, la, de, la de muerte en Venecia y es que después de Asesinato en el Cáncer Express y Sida en el Lilo. <risa> has visto las dos, que las dos. Es que son malísimas, tío, reconozco. Sí, sí, las dos las he visto, sí.
1: Son malas. La segunda me parece peor que la primera. Siendo la primera regular.
0: Pues, claro, ¿cuál es el problema? Aquí directamente, pues después de mancillar la obra de Agatha Christie, el señor Kenneth Branagh dice: Pues bueno, pues no voy a seguir mancillándola, entonces me invento la película. O sea, me invento la historia. Porque esto no está basado en ningún libro de, de Agatha Christie. De hecho, Agatha Christie creo que ninguna de sus obras está, eh, ocurre en Venecia. Entonces, en pues, si un momento dado, digamos, y no, no me ha gustado mucho la película, pero no, eh, donde mezcla lo paranormal y Boaró, y dices tú, mmm, vamos a ver, <ríe> Agatha, Christie, Agatha Christie y lo paranormal pues nunca han sido, se han llevado bien. Y el problema es que Kenneth no es mal director de cine, porque no es mal director de cine, ya dirigió muchísimas películas que Kenneth pero el problema que viene a que hace es que no te crees a ese pueblo, ¿Qué es que es el problema? yo lo tengo. Entonces, uno de los grandes, eh, 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 digamos, de, 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 no problemas, sino una de las grandes virtudes que tenían las películas de Boro, por ejemplo, la que hace Peter Ustinov, eh, o sea, la que, eh, la, que, el que hace Boro es que gran parte de la película, Poirot, no es el protagonista. Es el espectador. O sea, el espectador. Poirot, básicamente, lo que hace es... Eh, eh, ¿Cómo lo explico para, para que...? Eh, eh, me puedo ayudar tú. Siento sea, Poirot, lo que está viendo es viendo lo que está pasando alrededor. Eh, Se pues está aprendiendo como de la parte del, del, del espectador. O de la parte del lector en el momento en el que... Eh, si te das cualquier novela de, de Cristi. Sí, exacto.
1: Hace un poco lo que hacía pues o Hitchcock, ¿no? Que tú, pues eso, un mero espectador de y simplemente pues observando con él pues intentas tú pues hilar claro. ¿no?
0: y... y luego la mejor el último tercio de la película pues ya es cuando tenemos pues esa ese digamos como se se descubre el pastel o digamos como ya él coge la, el toro por los bueno el problema que yo le veo a, a, a Kenneth Branagh es que Kenneth Branagh quiere ser muy protagonista de esas películas y primero es que físicamente Javier, no te da la sensación cuando tú ves a Kenneth Branagh caracterizado de puero es que no te lo cree.
2: Sí,
1: es, es demasiado guapo.
0: Es que, es que no y, y además el porte que le da, no lo sé, o sea a mí y ve y la película dices tú que sinceramente es bastante mejor que las otras dos mierdas que ha hecho. Pero sin ser, pero incluso siendo mejor que las otras dos mierdas que ha hecho, es una película muy ramplona, muy sin fute, muy sin gracia. Y, y cuando llega el final de la película, porque todos sabemos cómo es el final de las películas, donde sale paró que básicamente va a juntar a todo el mundo y le va a decir, po, po, po", y le va a contar por pues, qué ha pasado, que básicamente el homenaje que hace Rey Añón son el puñales por la espalda. O el homenaje ejem, ejem. <risa> Aquí,
2: de tú... Pues vale. Pues ya. Que no...
0: Que si la vez había de tú, es que tú, de Agatha Christie, lo y pasado por el triunfo, o sea estás utilizando comercialmente el nombre de Agatha Christie si no sé cuánto y Boarot pero esto no tiene ni la esencia ni la magia que tenía cualquier película de, de Agatha Christie incluso y mira que Agatha Christie fíjate Javier que ahora que en Amazon Prime tenéis la la la, la, la serie esta de, de, de Poirot la que hace David Sacket no sé si has visto la serie que, que está Hastings y demás también con él
3: uh -huh
0: teniendo más Amazon prime podéis ver los casos. Uh -huh. Son casos de 40 minutos y demás. Pues coño, es que tiene más gracia cualquier capítulo esa que cualquier película que, que en el verano. Yo, a mi gusto, eh, eh, si alguien eh, Por favor, si los herederos de Agatha. Que, bueno, herederos no, porque básicamente lo que quieren son dinero. Por favor, que alguien con. ¿Dónde está aquí Javier Perro Sánchez, la ONU, la OTAN?
2: <risa>
0: o, o alguien con poder. Eh, <risa> Para quitarle eh, que este hombre... Porque creo que ya está trabajando en una nueva película. Que por favor, que no haga bien Negrito. Eh, porque a mí me dolaría en el corazón. Que yo, ¿Sabes cuál es la teoría que yo tengo de por qué no se hace bien Negrito? Por el nombre de la novela. Ah, pues no lo sé. No, Ajá. no te que haremos una película que se ha metido Negrito. Ahí no te, lo, pues, no te lo sé decir, ¿eh? Que, es que me extraña muchísimo que posiblemente una de las mejores novelas de Agatha Christie no se haya llevado al cine. Yo, es que es eh, una de las cosas que yo no entiendo. Por eso, gente, sí, si os sí, la verdad que es raro, ¿eh? Yo, hay una cosa, mira, la de 10 negritos, eh, hay una creo que de los 50 o de los 60 en blanco y negro. Eh, búsquensela y póngansela porque no es que sea, digamos, la... la no es un peliculón, digamos, porque una película y tampoco es la hostia, pero la novela si se la pueden leer, léansela porque van a flipar en colores. Y esa película, pues, bueno, pues no está mal, pero no es de lo mejor de la crítica. Y bueno, Javier, voy a hacer una recomendación, porque el otro día estaba. Bueno, sí, mira, voy a hacer otra crítica, ya que estoy, porque... Ya que estoy... Me he levantado y tal. <risa> porque eh, gracias, como siempre, pues a, a, a Oderus, pues el tercer truco que trabaja aquí en la sombra y demás, que siempre pues, nos ayuda con las películas y demás. Pues de vez en cuando, pues me pasa algún estreno y demás pues, para ver en el curro. Y bueno, es que no me da tiempo a verlo todo Y otro día me pasó la de... Eh, ¿Te has visto la saga esta de el Washington, la de The Walliser? He visto la primera y la segunda un poco, pero no, no la he visto entera Pues mira, pero la tercera no la ve. Ah, vale Porque otro día me la pasó, tío Y digo, no oh, puedo tengo la mejor que hacer Y además creo que hayamos grabado el día de antes digo O sea, que tampoco estábamos preparando la nuevo y me la puse, tío, y dije yo, ¿es cuando ya haces películas simplemente por el nombre? Y dices tú, eh, eh, porque bueno, esta se desarrolla en Italia. Y de tú, y te ves la película y dices tú, es que eh, eh, la premisa de esta película es la primera. Es como, por ejemplo, cuando hizo la saga esta el Liam Neeson, que algún día hay que la tío, porque es magnífica, tío. La de esta de la búsqueda, la de te encontraré y te mataré. sí. Pues esto es igual, tío, Hay un momento dado que porque sí, de repente le da por ayudar a la gente, tío, y se carga media mafia en, en diez minutos de película, y el tío, y... con una tranquilidad y una parsimonia, y dices tú, querrías ustedes de John Wick, y tú, y, yo, y no me creo, que tú estés por Italia pegando tiros y haciendo historia de una forma, tío, y, 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 y pases más tiempo en la película, tomando capuchino y tomándote en terraza antes que verdad desarrollando la película y la peli pues si le han gustado las dos primeras ¿eh? que bonito después de ver esa me, me puse la otra, las otras dos que están en Amazon y pues mira pues si no tiene nada mejor que hacer pues póngasela pero vamos, a me gusto es hacer películas por hacer a mi gusto pues muy simplona y y tampoco te a creer y voy a hacer una recomendación porque el otro día pues llevándome algo para el trabajo para ver eh, pues me puse a buscar series en, en Amazon Javier pues, no sé por qué y me encontré con una miniserie que se llama El Infiltrado no sé si alguna vez te la has cruzado tú por Amazon ¿El Infiltrado? sí no pues El Infiltrado es una serie de 2015 2016 que está interpretada por Tom Hiddleston Tom Hiddleston, pues básicamente el Lucky del UCM uh -huh. y el señor Javier Hugh Lowry oh. que, que habrá gente mira, ¿quién es Hugh Lowry? a lo mejor ya Hugh Lowry, la figura de Hugh Lowry pues ahora ha aparecido un poco pero básicamente es el actor que hacía The House en la serie de House. Seriote. o bueno, se, oh, Seriote. Culto Javier habría que hacer. Sí. O Esa serie. La primera temporada. Fue, es magnífica. O bueno, ¿de qué, va, ¿de qué va la serie? Pues básicamente, pues el señor Tom Hiddleston pues es un eh, en la serie lo llaman Night Manager. Eh, Manager de noche, que básicamente es una figura, digamos, que tiene los grandes hoteles, hoteles de, de lujo de estos, los mega hoteles. Que es el director de noche. Que muchas veces, pues, básicamente para atender de noche. Y, digamos, pues para resolver, digamos. Eh, no incidentes, pero, ¿sabes? Tú, eh, noches, hoteles, pues, lo mismo y alcoholes y drogas y relaciones transmatrimoniales, tío. Ya sabes, un poco el que. El que va tapando algunas mierdas de los grandes hoteles. Uh -huh. Y este buen señor pues no voy a contar el porqué, porque si no sería un mini spoiler, pues le hacen llegar unos documentos, eh, digamos, de que eh, hacen ver que implica pues que un gran magnate británico, como es el papel de Geolobri, eh, en realidad es un super mega traficante de armas. Entonces, digamos, pues el, estoy contando los primeros 20 minutos del primer episodio. Son 8 o 6 episodios. Es una miniserie conclusa. No, no solo tiene 12 temporadas. Y básicamente, pues, eh, esto ocurre en Egipto. Él es, un, es el night manager de un hotel de Egipto. Y él le hace llegar, eh, pues, esa información a la embajada. Y la embajada, pues, activa, pues, los mecanismos de espionaje y demás. Del 6 pues, de este rollo de cosas. Y pues como se llama la película El Infiltrado que tampoco es pues, muy cunde, pues eh, el señor Tom Hilton se va a infiltrar en esta organización para destapar lo, los negocios del señor Hugh Lowry Y mola Javier mucho pues, porque la serie, gran parte de la serie, se desarrolla en Mallorca. En oh. <risa> una ma, macro casa en Mallorca, la hostia, y yo he pues, comentado que es mola, tío, porque tiene un negocio sobre la paella. <risa> <risa> Hablando imagínate o sea, Hablando de paella Que es bastante gracioso Pero bueno, la serie está bien Una serie, pues, de, no recuerdo si eran salido ocho episodios A la que vienen navidades Pues no es La, digamos, la serie de culta más tiene ya 5 o 6 7 años Creo que 2016 o 2017 Pues mira, eh, para vértela llama además, Tom Hiddleston Es un actorazo como la copa un pino Y Hugh Laurie, pues otro pedazo de actor Como la copa un pino y la verdad es que los dos personajes que interpretan bueno, eso sí, mi consejo es que se la vean en inglés, porque eh, le, eh, a Hugh Laurie no lo puso en la misma voz que, que nos acostumbramos eh, en, en, en House mm. y todos que esto no tiene la ver aquí entonces tú, mmm, hay chis hay chi reacción pero bueno, ya como yo me acostumbrado a todo en inglés, póngase en inglés porque la verdad es que los dos escucharlos bueno bueno, Javier, si otra las una recomendación, la crítica y vamos con, con los comentarios ya ve y, y a Javier vamos a ir presentando casi que también ya el siguiente programa eh o sí que no vamos a presentar ya entre los comentarios ¿qué Javier? Le vamos a traer a la gente la semana que viene cuando sea la semana que viene ya vamos a estar en época navideña Javier comiendo mazapanes comiendo turrón torte imperial eso es eso es va a estar aquí Carlos con nosotros volverá Carlos eso, ¿No te la eh, ¿Será entre Nochebuena y noche, vieja no? Esta semana
1: eh, pues Eso... Bueno, eso hay que... Hay que hablarlo, sí Pero bueno, sí, Pero supongo que, que más de noche
0: buena no creo que sea, ¿no? Eh, no, no creo Por eso que ya... Bien metidos en... En Navidad Y especial de Navidad, Javier Vamos a hablar de la saga Indiana Jones Sí, señor también tú ya la quinta?
1: Eh, no, no no, pero la veré, tranquilo. Pues sí, quiero, tiene que verla. Quiero tenerla
0: Ya, ya lo sé, ya lo sé. ¿Qué traes la noche de antes? podéis tenerla fresquísimo. Sí, más o menos. Pues eso, pues, eh, el siguiente episodio es el especial de, de Navidad. Y hablaremos un poco sobre Indiana Jones, las cinco pelis y demás. Incluso, Javier, y yo creo que a lo mejor puede dar una referencia, un poquito a Uncharted, ¿no? A Lara Croft. Todo lo que inspiró después, ¿no?
1: Sí, pues claro, ya, ya hablaremos de todo eso. y ah, Bueno, a ver, sí. Yo no sé, un programa chulo.
0: Sí, además está Carlos que tiene que rendir cuentas. ¿eh? Eso es. Pero vamos ya con los comentarios y nos comenta Miss Wolf y dice, para el especial de Navidad, películas navideñas de serie B y de plataformas como Netflix, Disney o marchanes Marchane son buenos argumentos. Pues ya sabes, Javier, para el TV de 2024 ya sabes. Sí. De esta ya... mierda acá. Que...
2: Estoy apuntando.
0: <risa> Toda esta mierda que hacen los americanos que todos los años tienen cuatro o cinco de, de, de películas de Navidad eh, que son tan malas que pegarle un padre, tío.
1: Sí, pero malas de verdad, ¿eh? Yo por ahí
0: no paso ya tanto. O sea,
1: no, no me queráis tanto.
0: Además, todo tiene de matemática, tío. Que el típico viaje que van a hacer de. de, de de Oklahoma a Nueva York para llegar o problemas con el pavo problemas con no sé dónde dice estudio tío vamos a ver. que yo no sé mucho, eso tío no se dan cuenta pero bueno y luego lo comenta Fraski dice excepcional Bon y las otras a la espera de ver gracias al proveedor que empieza por PIR y acaba por ATBI yo, no sé a qué se refiere comentaron que no sé si estamos en el mismo caso varios pero yo os escucho yendo a trabajar siempre y me gustaría agradeceros vuestra labor que yo al menos no sé si más gente os escuchamos siempre comentemos o no soy dos maquinones maquinones soy todos vosotros y los comentarios Pues hombre... Eh, siempre que pues eh, son bien recibidos nos gusta y... y fíjate muchas veces javier más que cuando refresco la, la aplicación es más por los comentarios que por los me gusta Aunque sea ahora escucha porque los comentarios que da, eh, da ilusión o sea en serio y, y como el otro día por ejemplo eh, si nos dejamos algo, si nos equivocamos en serio, decirlo, que nosotros no tenemos un problema o sea, no, si igual que muchas veces podemos pues, decir que soy una máquina pues cuando la cagamos, pues oye lo vamos a salir igual, aquí la censura eh, no va a haber y si nos equivocamos, nos hemos dejado algo pues fíjate, la semana pasada que Antonio el guerrero blanco nos comentó lo que nos dejamos, por pues, campo de batalla y la tierra pues de ese comentario pues pasaría especial de Roger Christian eso es o sea, <risa> decir Y bueno, nos comenta el tercer Drugo, eh, eh, la tercera pata de esta mesa, lo de Dice, qué buenas películas las de este Craig Thaler. Sorprendente que no, haya, que no hayan sido éxitos de taquilla y sin sí crítica. No se entiende. Buen programa, chavales. Y con el hashtag yo soy Drugo. Eh, hombre, la verdad es que las tres los votos bajos... Eh, siempre hemos dicho que es la más conocida pero vamos dentro de la más conocida tampoco estamos hablando yo que sé del padrino ¿eh? me refiero a un cuento a, a conocimiento
1: no hombre, hombre también es verdad que eh, yo muchísimas gracias a los, que, a los que habéis dado a la escucha al, al de Craig Zaller, porque ya sabíamos Víctor y yo que vale, es un problema difícil porque son películas difíciles y lo que lo, lo que todo lo que se mueve alrededor de este hombre pues seguramente es, de, es difícil visionado así que muchísimas gracias a todos los que lo habéis visto, pero claro, uh, que haya sido el sitio de taquilla ya ahí tengo que tengo que estar en contra de, de Oderus, porque no, eh, está claro que este hombre no 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 va, no de hecho no no graba para eso. ¿eh?
0: Hombre, no graba para eso, y son películas de una violencia, de un no sé cuánto, eh, dos de ellas rozando, bueno, una rozando la serie B, como es Brawling ninety 99 Bontoma la Hobb la, y la de Mel Gibson como lo llamamos, o son sea, películas, digamos, que se onda, que hay algo más de producción, pero hay una violencia y no sé cuánto, que son, todas serán calificación RR de la hostia, y cuanto más calificación meta tenga, pues a menos sí. público llega, y, y es, luego en muchos, también en muchos festivales, pues más complicado verlo, que si lo hacen más familiar. Sí, es complicado, es complicado. Y luego nos comenta Francho Campos para finalizar, dice: Acabo de ver que corrupción en Miami. Es de las series que mejores cameos tiene. Desde Bruce Willis y, y Julia Robert hasta Bill Russell y Phil Collins. Pasando por gente como Liam Neeson y como este Señor Leguizamo y Tipo Benicio del Toro. Por pues lo he visto todo el mundo de los 80 quería pasar por ahí, aunque fuese de manera testimonial. De hecho, Francho, para la gente que no escucha, eh, en YouTube podéis poner. Eh, 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 bueno, no sé, ahí no se llama corrupción. Miami se Miami Vice. Miami Vice, sí,
1: Miami Vice creo que era.
0: Miami vais eh, en inglés cameos cameo, Javier. O, ¿O como se dice cameo en inglés o... Sí, cameo, sí, igual. Bueno. Pues, eh, y vamos, y el vídeo es, pero vamos, que pasa eh, muchísima gente. Coño, pasa también este, ¿cómo se llama? Eh, Benefile, eh, gente que a lo mejor en vendiense en Washington, gente que a lo mejor eh, en el 82-83, pues era, estaban empezando sus carreras, pues, un jovenzuelo, y a lo mejor incluso de Extra. O de. O el típico de eh, camarero 2. <risas> que a lo mejor te encuentras allí, pues yo que sé, a uno que luego, a lo mejor, pues, 10 años más tarde, puede una estrella de Hollywood, o que ya es conocido. Y bueno, y secundarios de lujo, de películas que hemos visto en 200.000 veces, a patadas. O sea, ese vídeo es muy gracioso, porque... Eh, por eso, porque te saben, pues, todos los que han pasado por corrupción en Miami. Y bueno, Javier, pues, hasta aquí el, el programa. Eh, muchísimas gracias por, por los comentarios a la gente y, oye, y como siempre pues estamos dispuestos pues si nos equivocamos y si la liamos Si decimos algo mal o si por ejemplo yo les voy a decir oye pues ¿eh? me ha gustado Napoleón no, no tiene ni puta idea perfecto se o sea, esto eh la opinión es como los culos cada uno tiene una yo doy mi opinión igual que Javier pues da su opinión igual que pues todos o sea, ha esto eh al cabo es la, la, la democracia Javier del cine la democracia Exacto. Javier que que a nosotros todo el mundo a mí por ejemplo me parece yo qué sé eh, eh, un peligro pues una película a lo mejor te puede ser más aburrida o viceversa pero bueno Javier pues ya vamos para ir poniendo el punto final a esta mañana de día de la Inmaculada Concepción
1: bien pues nada pues eso pues ya nos veremos con, con Indiana Jones muchísimas gracias lo he dicho por sobre todo por lo último me gusta y lo último escucha del, del programa que hicimos el último eh, Craig Saller. Y nada, pues, eh, que, pues, como siempre, que, que por favor, eh, dejadnos un comentario, darle un me gusta, porque es siempre importante para nosotros, pues sobre todo para saber que pues, que, que nos seguí apoyando. Y, Víctor, pues, nos veremos poco a poco, poco a poco mañana, ¿no? Y nos no iremos descubriendo de nuevo
3: y ya hablaremos tú y yo tranquilamente, en persona.
1: Y supongo... Porque se, se ha silenciado, porque Víctor, si no se silencia un día. Pues...
3: Bueno,
0: pues es mi homenaje a. a... <risa> es que, Javier, es que eh, hoy que tengo misa a las 12, tengo otra gente abajo de la, de la debajo de mi casa. Y yo es que no sé si se escucha o no. Entonces, por eso me, me silencio.
1: No, no, no se escucha nada. Pues no sé
0: por qué. Dale. Mira, pues eso es lo que nos llevamos. Hoy se ha ahorrado pues como 15 horas de campana y. Y digamos, en los cantos de horas. Pero Bueno, Javier, pues nada, pues nos veremos tú y yo mañana en persona, nos tomaremos un par de tonic y un par de Bermures y ya hablaremos, pues, de los futuros, Empezaremos a preparar el programa Indiana Jones tranquilamente mañana.
3: Sí,
0: eso. <risas> pues nada, gente, como siempre, muchísimas gracias por los likes, por los me gusta, por los retweets, por las muestras de cariño, por los comentarios. Eso, quiero un montón. Gracias a la comunidad que tenemos, porque la verdad es que nos hace muchísima ilusión los comentarios. Ya lo digo, no hay ninguna obligación moral, pero oye, o si es que nos queréis mandando mal por culo un diálogo por ahí oye no se sé, vea que poner os no, me encanta el programa que ten por culo no hace, no hace ilusión
1: <risa> <risa> dicho, dicho queda
0: dicho queda o sea o yo qué sé o si nos queréis contar oye por pues la declaración de la renta más a devolver pues también Nada gente, como nos veremos después de Nochebuena pues que tengáis una feliz fiesta, que disfrutéis las noches, eh, cuidáis ahora estas semanicas, que, es que la cena de empresa carga el diablo, cuidéis si cogemos el coche eso hay que hacerlo siempre, pero nunca mejor ahora, que viene poco a complicar eh, echaros las cadenas en el coche, todos los consejos que queráis disfrutad de Nochebuena y Navidad un abrazo, besis hasta luego
1: Postscriptum, recordad no riáis escuchando los drugos que puede venir
3: el demonio